0: Oi, pessoal do Ordencast, um beijo para vocês, 50 episódios, é muito tempo. Ah, tô aqui passando para parabenizar, eu sei quão maluco é fazer um projeto por tanto tempo e se dedicar tanto a uma parada. É, queria agradecer especialmente, na verdade, muito mais do que parabenizar, agradecer por todo esse carinho, por todo esse tempo que vocês tiraram para participar dessa parada, porque é, desde que eu descobri o Ordencast, eu sempre tento escutar uh, e ouvir muita opinião da de todo mundo que participa. Né? Eu sempre, eu sempre me interessa ver e, e é muito importante para mim ver a opinião de todo mundo que assiste o Ordem e que ama esse projeto tanto quanto eu, uh, porque é uma parada em, em comunidade, não é uma parada que eu faço sozinho. E com certeza ouvir a opinião de pessoas que são tão dedicadas e gostam e têm tanto carinho desse projeto é muito importante uh, e vocês fizeram muito parte disso. Ah! Uh, então, que venham mais 50 episódios, 100 episódios aí. Ah, e muito obrigado por, pela dedicação e por confiarem em mim em continuar podendo contar histórias para vocês e junto com vocês. Tamo juntos. Um beijo. Parabéns pelo trampo. Doideira. <risos>
1: E aí, a gente da Ordem, eu sou esse fano, e esse é o OrdemCast, o podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E hoje, a gente tem um episódio muito especial para vocês. A gente está comemorando 50 episódios do OrdemCast, e por isso, a gente vai responder algumas das dúvidas de vocês, não só sobre teorias e especulações da série, mas sobre os bastidores do programa. A gente quer falar um pouco sobre como esse projeto começou, como esse grupo se conheceu e que prazer tem sido tocar o Ordemcast pelos últimos 50 episódios. Além disso, temos uma participação mais do que especial. Nossos ouvintes mandaram algumas perguntas sobre a Ordem Paranormal e nós encaminhamos elas para a única pessoa capaz de responder. É isso mesmo! Até o final desse episódio, vocês vão ouvir respostas da boca do próprio Selbit sobre alguma das dúvidas mais pertinentes do fandom. Mas antes, a gente tem alguns recadinhos. para quem nos acompanha pelo YouTube não esqueçam de dar like e se inscrever no canal para saber exatamente quando é que saem os vídeos. É, a calamidade ainda tá no hiato, a gente não sabe quando é que ela volta, mas é, a regularidade do Ordencast então tá um pouco alterada por causa disso, tá? Ao final desse episódio a gente tem uma, uma novidade que vai mudar um pouco o nosso cronograma, então fiquem ligados até o final para saber exatamente do que a gente tá falando. É, não se esqueçam de se inscrever então, em youtube.com barra para pra versão em vídeo e vocês encontram o um podcast em Anchor.fm barra e um último recadinho o nosso apoia se é apoia.se onde tu vai encontrar todas as informações para saber como nos ajudar a manter esse podcast de pé a gente tem conteúdos exclusivos para os apoiadores durante o iato e com até R$ reais por mês tu já faz uma diferença enorme para gente e agora quero convidar aqui para se juntar a mim. As duas moças que estão tentando segurar a minha sanidade de tocar a organização desse projeto há mais de 50 episódios. E aí, Gurias, como é que tá?
2: Ah, então, né? Porque a gente tá fazendo o seguinte: a gente compartilha loucura. Aí, enquanto um tá pirando, os outros dois seguram. E para isso a gente vai.
1: A gente vai. A gente vai dando uma, uma, uma dividida na, 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 no, no, né? no fator loucura do, do programa.
3: É, exato. Aí o Fábio morre, aí um recebe o sofrimento, os outros dois têm que consolar é. e fica todo mundo triste. É, é lindo.
2: É, é, é aconteceu pra... isso duas vezes já. <risos> Talvez você falando que não teve uma crise ainda, mas também. Hum, é porque ele é um robô. Ele não tem
1: sentimentos. Não, quando acontece alguma coisa muito bombástica, eu já pensei, vai ser bom pro, pro a gente falar sobre isso. <risos> eu já tô no modo é. produção, né?
3: Ai, ai. Não, isso aí se chama modo megalomaníaco, cara. Isso é o modo, tipo, líder de culto. Tipo, haha, <risos> o meu plano exatamente, para dominar o mundo. Exatamente. Ai,
1: ai. Esse
2: plano é o Sidney, cara.
1: <risos> Quem dera, né? Viva, o o viva, grande Sidney. Viva o síndico Sidney. É, então a gente vai responder é, aqui algumas perguntas de vocês que a gente separou. E vamos começar sobre, com essas perguntas... Que o Bira e o Lucas mandaram pra gente. Consegue ler pra gente? Não.
2: Tá. É, primeiramente o do Bira. Que... São perguntas um pouquinho parecidas, mas elas uhum. não são idênticas, tá? Uh, o Bira perguntou o seguinte. Oiê, como foi a ideia inicial para o Ordencast? Vocês imaginavam que iria crescer tanto? E quais são as expectativas para o futuro do Ordencast? Um abraço e coraçãozinho.
1: Hum, é, então, começando por essa... É... Então, eu já falei sobre isso em alguns outros podcasts e tal, né? Mas acho que aqui no Ordencast eu nunca é, fui muito a fundo nesse assunto. É, a gente procura manter o Ordencast meio que na pauta, assim. E isso vem muito da minha formação de jornalista, né? Eu gosto de consumir conteúdos que têm uma visão bem clara do que quer fazer. E não eu até acho legal que a gente eventualmente saia do tópico e puxa um gancho para alguma coisa, sabe? Tipo faz parte da nossa interação aqui, porque são seres humanos que estão é, apresentando o, o programa. Mas, é, se vocês forem perceber bem, inclusive, vocês vão ver que eu sempre tento puxar de volta, né? É, tipo, ah, mas é, vou, vamos continuar, não vamos atropelar o assunto, tá? Eventualmente sou eu que atropelo, né? É natural. É, mas eu procuro não falar sobre é, a minha vida pessoal no, no Ordencast, assim. Eu sou uma pessoa que nem... Sou muito ativo nas redes sociais, eu não, não é algo que me é interessante falar sobre a minha vida pessoal em público, assim. Então, eu acho que eu nunca fui muito a fundo em como que realmente começou o Ordencast. É, basicamente, é, eu comecei a assistir o, o RPG porque eu era muito fã do Selbit, né? Eu gostava muito dos vídeos de enigma que ele fazia e tal, e aí eu comecei a assistir as lives dele, e eu gosto muito da maneira como ele... agora ele não tá mais é, streamando, né? Mas um, a gente devia ter perguntado isso pra ele, né? Quando é que voltam hum. as lives? Ano é que vem. É, 2040. Mas um, eu sempre gostei muito de, de como ele. Ele pega um jogo de, de mistério, né? De pistas, que é um negócio que ele gosta muito. E ele não só joga o jogo em live e inicia si, o é um entretenimento através disso. Ele sempre extrapolava, assim, né? Eu sempre me lembro do. É, Welcome to the game, quando ele jogou, que ele fez uma planilha no Word, assim, porque chega um ponto que tu já não consegue mais bater no jogo, não consegue mais virar o jogo só com, a tua, com o teu exercício mental de jogar e jogar e jogar e jogar. Então ele criou uma planilha no Excel e ele foi organizando como as coisas, é, qual qual pista leva tal coisa e tal e tal e tal. E tipo, eu sempre achei isso muito legal, né? Quando ele jogou o, o Cubescape, ele criou um diário da história, assim, juntando todo o lore todos os jogos, assim. E tipo, eu, é, eu sempre percebi que o Selbit é um storyteller, assim, né? E ele gosta de, de transformar é, todo o tipo de conteúdo que ele produz numa história básica, é, parcialmente criada por ele. E quando anunciaram, que eu, quando ele anunciou que ele ia fazer um RPG, eu digo, nossa, isso é perfeito pra ele. E eu já sempre gostei muito de RPG. Eu já assistia outros RPGs na internet. Então, casou muito duas coisas que eu queria muito assistir. E eu fiquei apaixonado pelo RPG. Durante a na Floresta, tipo, era só Era o que me motivava, assim, né? É, eu acho que isso é uma coisa que nós três temos em comum, assim, né? Que o RPG nos serviu muito, e de, eu acho que grande parte do fandom. É, o RPG, Ordem Paranormal, nos serviu como um acalento durante uma época muito difícil pra todo mundo, assim, né? Que foi o início da pandemia. E pra mim era ainda mais difícil, porque como eu sou uma pessoa, é, primeiro, muito mais velha do que o fandom, né? Eu não tenho amigos que sabem quem é o Selbit, que acompanham lives, é, que, sabe? Ele não é uma, uma coisa tão comum entre as pessoas da minha idade. Então, eu tava assistindo uma série que eu não conhecia absolutamente ninguém que assistisse. E eu tava apaixonado por aquilo e eu não tinha com quem bater, sabe? Tipo, quando acontecia uma coisa bombástica, eu tipo não tinha pra quem. Nossa, esse episódio aconteceu tal coisa, não tinha com quem comentar. E, por sorte, a gente vive numa, vive numa era em que... É, pelo menos a gente vai sempre encontrar alguém né, Nessa plataforma aqui, né, na internet é, Assim como muita gente que eu espero Ouça ouve o Ordencast por causa pra, Porque talvez esteja na mesma situação que eu estava Enquanto eu estava assistindo Segundo a Floresta é, eu, eu, eu me senti assim E isso fez basicamente a origem da ideia De fazer um podcast sobre isso, sabe? É, eu já tinha tido experiência em fazer rádio Quando eu estava na faculdade, assim é um formato que eu gosto muito. E aí a internet meio que transformou a, um, o podcast sobre uma coisa tão, tão nicho assim, numa coisa legal, né? E eu, eu acompanho podcasts sobre séries que eu gosto e eu pensei, por que não fazer um, um podcast sobre Ordem Paranormal, sabe? E o hum. meu único problema era, como é que eu vou fazer isso sozinho, sendo que eu não conheço ninguém? E aí, por sorte, um dia eu tava assistindo a live do Selbit e ele anunciou que... É, Ia criar uma wiki, né? Ele disse: pô, por que a gente não faz uma wiki de ordem paranormal? Que, inclusive, já dando um spoiler aqui, é uma coisa que ele vai comentar, né, no, na, na, nas perguntas que ele respondeu pra gente. É... Mas, tipo, aí, quando eu vi o negócio da wiki, eu vi ali uma oportunidade de começar a meio que fazer parte desse fandom, né? E a partir do. Acho que ali a partir do, do Arco do Santo Berço, eu comecei a escrever os resumos dos episódios. E aí, eu. Eu, eu sempre gostei muito de escrever, né? Então, eu pegava e eu ia organizando da minha maneira ali o episódio e tal, e eu comecei a meio que contribuir dessa parte, mas ainda assim eu tava isolado, porque o Wiki é uma coisa tão impessoal, né. E aí, quando, uma semana antes de começar a Desconjuração, tinha tido toda aquela história, né, do anúncio do, do Enigma do Medo e tal, né, é, tinha tido aquele arc, eu, eu vi que tinham criado um grupo, um grupo no Discord pro, 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 pro a Wiki de Ordem Paranormal, e eu puta, é isso. Eu vou entrar ali e também tava fazendo... É, o Sardis vai concordar comigo, né? É, tava fazendo falta. Existia um grupo de organização pra gente poder comentar, né? E ver o que que tá faltando, que que, como é que... Porque às vezes eu, eu colocava um negócio e alguém lá e trocava, sabe? Tipo, cara, eu tive todo o trabalho de fazer aquilo ali, tu foi e tro, trocou seis por meia dúzia. Não, a gente tá perdendo tempo fazendo isso, entendeu? Então, tipo, era uma questão de organização mesmo. E aí eu entrei ali pra começar a ficar ativo na... na, na naquele fandom ali e começar a querer organizar um pouco também a, o meu trabalho na Wiki. E aí, é, eu e a Lavi nos conhecemos, né? A gente começou a conversar sobre, sobre RPG. É, eu até queria te perguntar, Lavi, que, qual foi a impressão que tu teve, assim, porque eu, eu acho que tu deve ter pensado que eu era um louco, né?
3: Então... Não, porque eu também sou meio louca então... Eu só tava ali num ambiente Normal <risos> Mesmo, Eu tava só Conversando ali sobre, eu vou chegar na minha parte Quando eu explicar a minha parte uhum. Mas basicamente tava lá, eu só falando sobre RPGs, e aí eu tava tipo Uhul, -huh, pessoas pra falar sobre RPG Sim. E aí? Então, eu não pensei nada na hora Só depois que, né Kaká, vamos começar esse projeto E eu, pera que <risos> eu não sei interagir, como eu vou fazer isso? Eu não sei conversar, eu não sei. Aí o homem veio e falou: 'Não, não, 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 não tem problema. Vamos lá.' E eu, 'Ah, tá bom.' E fui.
1: É, é foi, uma foi... Linda história. Eu, eu, eu acho que eu te eu fiz bullying até tu aceitar. Na verdade, foi bem que isso que aconteceu. Né?
3: É, sequestrou minha família, né?
1: Basicamente,
3: basicamente. É, coisa, coisa é, assim, não, de, não, mas não.
1: Foi bem tranquilo, sim, pra galera não se preocupar. Eu só disse: ah, tô com o teu cachorro aqui. Se não começar a gravar na, na, na segunda-feira, a gente não. A gente, é, eu não vou devolver ele pra ti, tá? Mas. É tipo, o é cachorro... cachorro que
2: tanto grita é o cachorro da live. Até hoje ele não devolveu o cachorro, gente. Aí tá explicado. Por isso que Ai, ela ainda é. tá participando. O cachorro é um, ainda é Isso refém. é uma coisa
1: curiosa, né? Tipo, a gente grava pelo bot aqui. E eu consigo editar, né, depois e cortar quando, quando alguma coisa vaza, mas, infelizmente, quando a gente tá falando, não dá, né? Se eu tô falando e meu cachorro começa a latir aqui, não tem o que fazer, vocês vão ouvir, né? Não tem como tirar ele de cima do meu áudio. Mas o, a quantidade de coisa que vaza no Ordencast e vocês não ouvem é algo muito interessante, assim. Só eu ouço quando eu tô editando, né? Mas, é, mano, quando eu precisava disso, sabe? Porque eu, eu pensei... Eu, eu não sou a pessoa mais sociável do planeta também, né, que é o que eu acho que nós três temos em comum, mas eu, quer dizer, eu não, é, não sei, né, mas a gente, é, eu, eu não sou a pessoa muito sociável, assim, né, então eu não sabia se eu ia conseguir tocar um negócio falando sozinho, sabe, pra mim isso é muito difícil, assim, e eu precisava de alguém pra conversar, assim, e quando a Lavi apareceu... E a gente começou a conversar sobre os teus personagens de RPG e como, né? E, e até hoje a gente conversa sobre isso, né? É, eu. Eu digo, é ela, tá ligado? É, e aí a gente. Eu comecei a né, dizer: vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar de qualquer jeito e tal. Comecei a ver uma, uma, uma maneira de facilitar, assim. E, mano, foi basicamente isso que aconteceu, sabe? É, eu descobri como fazer um podcast fazendo, assim. Tipo, eu comecei a fazer. Pega no tapa. É, exatamente, eu até tava procurando é, o post original do primeiro episódio, assim que a gente colocou no Twitter, e aí, tipo eu me lembro, eu fiz o, o Twitter do Ordencast pra postar isso, sabe pra começar o burburinho, meio que pensando assim, gente, é o que essa, esse fandom tá precisando, sabe esse fandom é tão movido por teorias e, tipo, comentar essa série e, tipo, eu, eu, acho, que, eu acho que isso tem um potencial bom, tá ligado eu não sabia o quanto que isso ia dar certo mas, tipo, eu, cara, eu vou dar uma insistida. E a única estratégia que eu tinha na cabeça era eu vou chamar alguém de renome pra o fandom dessa pessoa já meio que começar a assistir a gente, entendeu? Porque, obviamente, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem é a Lave. Mas se eu pegar uma pessoa de certa notoriedade no fandom, o público dessa pessoa vai vir pra nos assistir, tá ligado? E aí foi aí que eu mandei uma mensagem pra, pra Violet. Bem maluca, assim, né? Eu disse Olha só, eu tô começando um podcast sobre Ordem Paranormal Tu quer participar e conversar com a gente? E pra minha surpresa ela disse sim Né? Tipo E aí ela, a gente, ah tá, beleza Quinta-feira a gente grava E foi exatamente isso que aconteceu Ela apareceu na call aqui é... A gente começou, a gente gravou E tipo, eu passei O dia seguinte editando, que é uma tradição Que tem, existe até hoje, né? É... Eu passei o dia inteiro editando assim Descobrindo exatamente o que era o formato e tal e, mano, foi isso, tá ligado? E aí, a partir disso, a gente começou a, a, a evoluir. Eu não sei se a gente já vai entrar nesse assunto, mas, tipo, como é que foi a, a progressão do, da história do Ordencast. Mas, é, no fim, eu falei um pouco da minha parte. Eu queria também ouvir vocês é, como é que foi, é, como é que estava a cabeça de vocês né, na época e tal, em que vocês começaram a fazer parte do projeto e tal. O que mais que vocês querem contar também da história de vocês? Fiquem à vontade, tá?
2: primeiro lá, porque eu fui a última.
3: <risos> ok. Tá, vamos lá. RPG, por incrível que pareça, eu já conhecia antes de Ordem Paranormal. Que na minha escola tinha um grupinho de pessoal, tipo, uma das pessoas que tava lá, é uma das minhas melhores amigos, inclusive, e eles jogavam RPG. Eu tinha uma breve noção do que RPG era. Eu sabia que era, o pessoal criava historinha e jogava dadinho. <risos> Só isso. Mas eu não tinha a menor ideia de como funcionava, mas eu sempre achei super legal, porque... Sim. Isso é uma coisa que eu sempre tive desde criança. Eu sempre gostei muito de, tipo, criar histórias inventar coisas. É, um, é uma coisa que eu tenho em mim até hoje. Eu gosto de criar histórias, personagens. Eu, a minha mente trabalha a mil por hora. Eu sempre tenho muitas ideias. Então, Ordem Paranormal brotou pra mim literalmente do nada. Eu tava mexendo no computador. E aí apareceu a primeira temporada. Foi direto em Ordem Paranormal mesmo. É, primeiro episódio. E apareceu pra mim. E aí, é... no começo eu fiquei, hum, RPG, o Cellbit, eu já conheci o Cellbit já tinha, tipo, vários anos, eu Sim. não tava acompanhando ele na época, mas eu já conhecia. Eu pensei, hum, RPG, ok, parece divertido. No começo eu fiquei morrendo de preguiça, porque eu fiquei, nossa, mano, tantas horas, será que vale a pena? Ah, Sim. não tô fazendo nada, vamos ver. Aí, ok, vi, e quando acabou, né, os, né, eram, tipo, a primeira temporada foi bem curtinha, eu fiquei, meu Deus, eu preciso de mais, cadê mais? E aí eu fui ver, é, na época o Segredo na Floresta tava tipo no episódio 6 ou 9, não lembro, uhum. mas o Segredo na Floresta já tinha lançado e eu fiquei, yes, tem mais, vou ver mais, <risos> é disso que eu vivo agora, sem isso eu não vou mais ver. E aí cara, depois que começou o Segredo na Floresta, eu não calava mais a boca sobre RPG. As pessoas chegavam em mim e falavam, ah, bom dia, como é que você tá aí? E eu, o César quase morreu no último episódio. Eu não tô bem. <risos> bom dia. imagina é, a minha cena.
1: Pelo menos ela dá bom Era dia no final, mesmo... né? <risos> é, é,
3: bom dia. Eu virei uma lunática, tanto é que, tipo, eu comecei a falar tanto de RPG que é graças a isso que eu jogo RPG Sim. hoje em dia. Meus grupinhos de amigos, a gente ainda joga RPG. Porque eu não calava mais a boca, ninguém me aguentava mais falar. E eu falei, mano, vamos jogar, pelo amor de Deus, eu quero jogar. É. E todo mundo, tá, beleza, vamos jogar. Em relação a esse nosso querido projetinho aqui, foi de uma forma parecida. É, eu soube da Wikipédia e eu fiz algumas edições lá. Foi mais para correção de erro de português, porque eu sou uma maníaco por organização. Então, quando eu vejo uma coisa desorganizada, eu tenho um piripaque do chaves e caio no chão. <risos> então, eu comecei a organizar coisa. Num belo dia estava conversando com um homem desconhecido milenar de 11 mil anos de idade a uhum. respeito de RPG. E aí num belo dia ele, ó, vou criar isso aqui, sobre ordem paranormal, você quer participar? E eu, mano, eu não sei conversar, eu não sei interagir, eu não existo, eu não sei, não sei fazer sei não Ui, existe é ótimo. Eu não sei... sei. <risos> e, ele, e ele, não, pô, vamos, vamos embora, vai ser legal, e eu, tá bom. É, e é aí eu fui.
1: Mas é bem verdade, eu não dei muita opção, eu vou deixar bem claro isso, tá? Eu não dei muita opção.
3: Mas... É, não, 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 vamos, com <risos> um vamos. E aí, tipo, eu fui. E eu acho que isso é uma coisa que dá pra notar desde o começo que eu demorei a me soltar, hum. de verdade. Eu comecei a me soltar mais de uns tempos pra cá, porque o que, que rola? Eu tenho zero habilidade social. Eu sei que não parece porque eu faço umas brincadeirinhas aqui hum. ali e tal, mas. Eu sou extrovertida quando eu tô num ambiente e com pessoas com as quais eu me sinto confortável. Quando isso não acontece, eu travo, eu congelo, eu não sei funcionar como um ser humano normal. Então, eu demorei a me soltar. Às vezes eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, porque, sei lá, às vezes bate com nervosismo mesmo, sabe? Saber pessoas ouvindo o que eu estou falando, eu não estou acostumada ainda com isso. Então, não sei, cara, eu fui me soltando aos pouquinhos e tal... E tamo aí, aí, né, e, tipo, em relação à importância do RPG pra mim, eu diria que foi meio que minha rotinha de fuga, sabe? Sim. Que pra esquecer do caos do mundo ao meu redor, eu ia sofrer pelo caos que tava acontecendo num mundo que não existe. Tá tudo acabando, tá tudo desabando, mas pelo menos não existia, e ainda tinha momentos de conforto, então... É, cara, é um conforto que me destruiu, mas é um conforto. Essa é a intenção.
2: É a história do, do, do Ordem, né? É uma coisa que nos traz conforto, ao mesmo tempo que nos, nos maceta e nos destrói, né? Pois é é. Complicado. Isso leva a mim, né? Então... A, a terceira integrante que entrou com um bonde andando. <risos> é, começando, eu já até falei algumas vezes aqui como que eu comecei sim, a me interessar sim. pelo Ordem, mas assim, indo um pouco mais a fundo, eu tava num momento muito difícil da minha vida, porque eu tinha um emprego, eu era dona de uma empresa, né? Eu tava cuidando de uma empresa. E aí veio pandemia e a minha empresa fechou as portas. Tipo, ela não tinha falido ainda, mas ela tava fechada. Eu tava sem expectativa de o que, que fazer, o que, que eu ia fazer na minha vida. Se eu ainda ia, ia ter um emprego, eu tava, tava começando a ficar deprimida, aí veio pandemia, e veio toda aquela situação. Sim. E aí, como eu não, eu, eu, eu fui de uma parte da, da minha vida que eu tinha, eu tava trabalhando de 9 horas da manhã até 10 horas da noite todo dia, de domingo a domingo, eu passei pra uma rodinha que eu não tava fazendo nada, uhum. e aí foi quando eu, tipo, eu tava na live do Luba pra aparecer, e ele falou, ah, vou estar tá aqui nesse, eu vai rolar a segunda temporada do RPG, eu falei, segunda? E teve uma primeira? <risos> e, tipo, eu, eu fiquei muito confusa, porque eu não, não tava acompanhando na Sim. época, né? Aí ele falou que ia começar no dia 11 de abril e tudo mais. eu falei, ah, nunca vi nada de RPG? Nada, né? Vamos ver. Tô fa... Não é como se eu tivesse Sim. mais nada melhor pra fazer. E aí eu comecei a assistir. E eu lembro, assim, que no começo tava bem devagar. eu tava difícil pra eu prestar atenção. Tanto é que depois, quando eu, quando eu realmente passei a realmente gostar do negócio, eu voltei pros primeiros episódios e eu, eu vi coisa que eu não lembrava mais que tinha, tinha acontecido. Foi episódio novo pra mim. E aí, eu sei que eu comecei a ver esse negócio de outro mundo, quando eu estava... Eu até hoje não lembro, era o episódio 3, eu estava fazendo comida, seis e pouco da tarde, na cozinha, uhum. meu celular estava em cima da pia, e aí eu estou cortando cebola, e eu ouço o Selvage falar, Cris, você tá morto. Gente, eu quase cortei o um dedo. <risos> eu, Como assim? Eu fiquei... Aqui o que? O protagonista morreu? Tipo, eu, eu, fiquei, eu fiquei sem chão. Aí eu fui, aí eu comecei a prestar atenção no episódio, eu falei, cara, nem fudendo. Aí eu fiquei tipo, sem chão. Aí quando veio o próximo episódio na semana seguinte, foi aquele episódio que o Calango deu show, né, e, e falou da questão do crise e tal, eu falei, caralho, que história foda, porque fazia muito tempo que eu não chorava com coisa fictícia. E eu não cheguei a chorar de... Ai, meu Deus do céu, eu me estribuchei. Sim. Mas eu meu olho encheu d'água e caiu uma lágrima com a questão da atuação do calango e tal. Eu falei, caralho, velho. Caraca. E aí eu comecei a me interessar mais. Aí eu comecei, comecei a criar preço... Pelo Joey, pelo César, pela Liz. Aí eles começaram a, a, a abraçar o Arthur. Uhum. E aí eles começaram a virar uma família. E aí quando eu vi, eu tava no episódio 6 do Virgulino, tendo um ataque cardíaco, achando Nossa. que Arthur ia morrer, que Joey ia morrer, que Tiago tava dando soco na costela da Liz. Uhum. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu tava... Cara, eu tava suando frio, eu tava tensa. Isso nunca aconteceu em nada fictício. Porque a ficção, a gente já entende, porra, é ficção. Eu vou sentir aqui, ah, tô tenso, mas... Tanto faz ao mesmo tempo, sabe? E esse, esse negócio não, porque a diferença é que, entre a ficção é que a ficção, você sabe que o protagonista sempre vai estar tá bem. Salvo hum. algumas coisas é, bem extremas, mas a ficção, se eu lá o protagonista não vai morrer. Não tem, e se ele morrer, ele volta. Porque é assim que, 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 né, que as coisas funcionam. E o RPG não é assim, era o oposto. Eu entendia, porra, se eu perder esse personagem, ele não volta mais. Como o Chris não voltou. E como outros... Ou, vários outros não voltaram, então eu comecei a me apegar a esse mundo, eu comecei... A... E assim, eu tenho um negócio que eu tenho um hiperfoco nas coisas. Quando eu gosto, eu gosto. E não tem quem tire, tipo... Eu, eu sou tipo um, um cachorro quando pega um brinquedo que ele gosta muito e não consegue escutar. Ah, então assim, eu, eu gosto, eu gosto de falar, eu gosto de ver vídeo, eu gosto de, tipo, criar teoria e assim... E é, é engraçado até que o Stefano falou que nós três eu sou menos, menos introvertida... A ironia, a ironia do destino Divina Comédia é que eu era uma pessoa extremamente, tipo, no Twitter eu não falava nada, eu não interagia, <risos> é, o máximo tempo, que eu fazia é que né? é, eu tava me interagindo um pouco porque eu era muito viciada na Marvel e eu até passei dessa época, mas é, tipo eu nunca interagi muito com pessoas, eu interagia na gringa, sabe, eu interagia é. com os gringos e tal, mas com o pessoal BR eu não, não falava muito. E aí o RPG começou a me fazer interagir mais com o pessoal, e aí eu comecei a me apaixonar pelo projeto, comecei a interagir mais com o pessoal que falava comigo, comecei a me abrir um pouco mais. E aí, num certo dia, estou é, no, no Twitter, né, olhando as coisas, e eu vejo o episódio do, do Ordencast. E eu não lembro qual foi o primeiro que eu assisti, mas é, eu tenho, o primeiro foi caraca, amei isso aqui. Aí eu vou ter lá do começo, comecei a ouvir todos, enquanto toda vez... Fernanda lavando louça, tava ouvindo o, o Ordencast. Aí, um belo dia, eu acordei, de, eu acordei assim, porra, tô fim de meter um memes aqui. Aí, eu, 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 eu twitei publicamente mesmo. Pô, ia ser muito legal se o Ordencast um dia me chamasse pra participar de um episódio, né? Eu, eu falando sem perspectiva nenhuma, porque eu, sou, eu era uma zé ninguém, tipo, ninguém comigo conhecendo direito. Aí, mais tarde, entra uma mensagem, tipo, uns 20 minutos depois, vem uma mensaginha. Oh, a gente viu o seu post, você quer participar do próximo episódio? <risos> eu falei, mas nem fudei vocês seu trabalho, de onde que você isso viu? Aí a, a Lavi veio me falar depois de tempo, que é porque eles tinham um convidado que não deu pra participar é. E eles precisavam de alguém urgentemente pra participar Exatamente,
1: gente, nossa, e apareceu uma pessoa, no, a Lavi veio me dizer Apareceu uma guria aleatória né, no Twitter dizendo que quer participar do Ordemcast Eu digo, convida, <risos> vamos lá gente, vamos lá
3: Cara, foi tipo, foi tipo uma mensagem do céu, sabe? Eu tinha é. acabado de pensar, putz, não vai dar pra essa pessoa aí agora. E aí do nada... Aaah. E aí eu, opa,
2: temos qualidade aqui, vem cá. É e nóis. aí ela veio. E eu ainda, levei a, a, ainda trouxe a Serati por é, tabela, é. né? Porque é, eu gostava muito das artes dela. E aí eu falei, ah, tem essa artista que eu gosto muito. Eu, nem, eu não era amiga dela ainda. É, eu cheguei, ela falou, ó, oh, eu fui chamada por Dencast... É, você quer ir comigo? tipo, A gente se conheceu pela questão do Odense, a gente é amiga até hoje. Aí ela falou, oh, não, bora, ela ficou mó, mó feliz e tal. Aí a gente participou junto, a gente participou do primeiro, é. aí participou do segundo, que foi, uh, o primeiro foi foi da morte da Beatriz? Acho que foi, né? Não, não foi quando o Dante ficou cego, eu acho. E aí depois que eu, eu, a gente voltou de novo, eu lembro né, questão que, do...
1: enquanto a gente tava fazendo a desconjuração, eu tava conversando com a Lavi de, tipo... Essa guria fala... Ela fala bastante, né? E, tipo... É... A Lavi já falou, né? Que ela não, ela não, é, não gosta tanto de falar, assim... E eu, sinceramente, eu acho que eu melhorei até... Não só em apresentar o Ordencast, que, que, obviamente, 50 episódios tu acaba ficando bom em fazer alguma coisa, né? Não que eu seja bom, mas tô melhorando, né? Mas eu, eu sinto que até na minha vida real, assim, é, é um músculo, né? Se tu... Se tu, toda semana tu é obrigado a falar por duas horas, tu acaba ficando mais acostumado a falar, entendeu? E tu acaba pegando um jeito de, tipo, conectar teus pensamentos pra seguir uma linha, assim, de raciocínio, tá ligado? Tipo, é um é um treinamento, né? Mas, enfim. Tudo isso pra dizer que eu percebi que a Nan, ela fala pra caralho, entendeu? E eu digo, puta, é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa de uma pessoa que fale, 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 fale o máximo possível. E, obviamente, adore a série, né, e tal e né e ela fã do Joe e não sei o que eu digo ah, é isso que a gente precisa e aí eu acho que me corrige agora não eu não vou me lembrar exatamente mas foi no final da desconjuração que a gente chegou e chamou assim tu e a Serati pra tipo vocês querem fazer parte do Ordencast tipo, sim, de uma maneira mais foi. séria assim
2: a Serati já tava fazendo tipo você já tinha pedido para ela começar a fazer as thumbs? Eu ela começou acho a que, trabalhar eu
1: acho que ela começou ela ah ela tinha se oferecido para fazer algumas tames sim Sim, pô, e, aí... E, e aí, a gente, tipo, pá, vamos fazer isso um pouco mais é, oficial, assim, agora tu é a nossa artista e tal, e, pô, tá até, aí, até hoje, né? As duas.
2: E agora, a, inclusive, vocês estão vendo a, a Thumb dessa semana, viu? A Serat e a Bu elas fizeram a collab, nossa, e agora elas vão começar a trabalhar juntas. Isso é outra coisa nossas... muito legal,
1: assim, de comentar, é, tipo, todo mundo que contribui pro Ordem Cast, assim, né? Tipo, pequena, Sim. grande, tu, tu, todo mundo, assim, tipo, é, vocês não fazem ideia de quanto o Ordencast deve a essas pessoas, entendeu? Porque é, mu é muita coisa que a gente, a gente recebe porque as pessoas gostam do projeto, tá ligado? Não é... Eu não preciso ir atrás de ninguém, assim. É, um, é, uma, visão, é uma posição muito privilegiada que a gente se encontra, assim. E, tipo, tem artistas vindo pra gente dizendo, vocês não querem a minha arte pro Ordencast? Eu digo, olha, olha que luxo, não. né? Que luxo. E a quantidade de gente talentosa tem por trás, por trás dos bastidores do Orden cast trabalhando, sabe? É inacreditável, assim. É, o
2: eu... Asher mesmo, que tá, ele tá ajudando a gente com algumas. Inclusive, é, no, no que o anúncio que vai ter no final do episódio, que eu não vou falar agora, mas você já sabe, mas. Ele aceitou participar, ele tá ajudando a gente com algumas coisas que ele oferece. A Bu foi outra que eu cheguei nela, ô oh, Bu, você quer ajudar a gente? Ela, não, agora! Então, assim, é. O próprio Fritz, que ele, Sim, ele, Fritz ele
3: começou
1: ajudando.
2: Mesmo. Então, assim, a gente é um processo... que é aquela coisa do famoso feito de fã pra fã, sabe? A gente tá tentando dar o nosso melhor pra deixar o projeto cada vez mais bonito e, e melhor pra vocês que estão ouvindo Sim. ou estão assistindo. É, mas, mais do que tudo, isso aqui pra gente é uma diversão, né? Igual o Stefano falou, é uma prática. Porque é uma coisa você ficar... E, e digitando e outra coisa é você vir pra frente de uma câmera e falar, e porra, entrevistar pessoas que você tem uma grande admiração e isso a gente pode até entrar na segunda parte da pergunta é. que perguntando se a gente esperava que ia chegar onde está chegando e a gente, não, não
1: assim, <risos> a, sendo bem não. sincero um os meus não. sonhos mais loucos por que que aconteceu, né? Era, eu me lembro, era sexta-feira, eu durmo muito tarde né e era sexta-feira, seis horas da manhã a desconjuração ia começar no sábado, né? Dia 31. Seis horas da manhã, eu tava deitado na... Eu deitei na cama pra dormir, assim, que é o meu horário, né? É... As gurias sabem como é que são meus horários né? É uma coisa meio maluca. Uhum. Mas, é... Eu deitei na cama, assim, e eu pensei... Por que não, tá ligado? Por que não fazer um podcast de ordem paranormal? Por que não, entendeu? Tipo, eu pensei... Eu acho que eu consigo tocar. Eu acho que não tem ninguém fazendo. É... Tipo, até tem gente criando conteúdo sobre, né? pois a gente foi ficar amigo de muita gente que produzia conteúdo de ordem paranormal pro YouTube. Mas isso aqui que a gente tá fazendo, não tem mais ninguém fazendo, né? É... E aí eu pensei, por que não fazer? Eu só pensei... E aí eu já comecei a trabalhar na minha cabeça. Ah, no meu sonho mais louco, a gente vai conseguir chegar ao ponto de as pessoas que fazem a série participarem do podcast, porque é uma coisa que eu gosto de podcast sobre, sobre séries, assim. É quando o ator que faz a série vai no podcast, sabe? E comenta sobre determinado episódio. É... Os, os criadores, né? Os roteiristas, os diretores que participam da série. Tipo, é ótimo pra quem, pra quem tá ouvindo o podcast, assim, sabe? Quando o podcast de games vai um developer que o cara gosta, entendeu? tipo É um conteúdo muito legal se ouvir, assim, né? E... Eu acho que uma boa parte do que eu ouço o pessoal dizendo que gosta da Nordicast, é isso que tu falou, assim, né, de fã pra fã. As pessoas ficam contentes com a gente, né. Quando a gente consegue um convidado grande, assim, é um convidado que a gente tá muito ansioso pra ter, as pessoas sentem que, que elas conseguiram isso junto com a gente. E a verdade é que elas conseguiram! Porque se não fosse a visualização que elas deram e, né, o compartilhamento e os retweets e os comentários, e os likes, a gente não teria chegado onde a gente chegou, entendeu? Então, tipo, a gente é totalmente, a gente deve tudo pras pessoas que assistiram o Ordencast, sabe? Durante esse tempo, assim, as pessoas que... Eu, eu recebo comentários o tempo todo, assim, de gente, nossa, eu descobri o Ordencast ontem e fiz, on eu, literalmente, ontem eu entrei no YouTube e tinha um comentário, acabei de descobrir o Ordencast, tô fazendo maratona, eu digo, pra, 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 pra mim isso é delicioso, entendeu? É incrível saber que tem gente que, 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 que tá descobrindo e tá gostando do que a gente tá fazendo, sabe? e é, se a gente imaginou que um dia a gente ia conseguir que o Selbit né, fosse gravar essas coisas que a gente, ela gravou pra gente que fosse participar do Ordencast, que fosse virar o seu apoiador, que é a maior loucura que existe nunca, era, né?
2: Eu, é, ele é o padrinho do Ordencast é, é, basicamente, nossa, total,
1: de né? que... depois a gente fala sobre o Selbit né? só pra tipo, não... <risos> né? até é vergonha assim né? mas um, é muito... É, era um sonho maluco, assim, sabe? É, assim como o Ordencast era uma ideia maluca que eu tive às 6 horas da manhã. Ter contato com essa gente e, tipo, hoje em dia ter gente nesse... É, tem pessoas nesse, que trabalham pra essa série que, são, que eu considero amigos meus. É uma, é, uma, é uma loucura, sabe? Então, se esperava, é, mais ou menos, assim. Tipo, era, era um sonho, mas não era uma coisa que eu achava... Não, com certeza, a gente vai conseguir, porque era óbvio que, que era uma coisa muito difícil de acontecer, né?
2: Esperança, não era uma certeza.
1: Basicamente.
3: Leonardo Culto dos Contadores uh! Tá Vocês acham que o conhecimento é realmente o vilão? E vocês acham que o Nathaniel está planejando algo? Hum. Hum. Cara, então eu não gosto muito da ideia de tipo dos elementos, tipo, serem vilões. Sim. Porque eu não acho que esse é o papel deles nessa história, sabe? Eu... Primeiro que eu não... A ideia de heróis e vilões, eu gosto da ideia dela ser ambígua. Ainda mais num... numa história tão dark, tipo que, to... que, tipo, que tem violência e medo e tal, como Ordem Paranormal. Tipo, tudo bem que eventualmente a gente considera alguns vilões e alguns mocinhos mas eu particularmente gosto da visão mais ambígua, porque todo mundo ali, meio que pelo menos, fez uma coisa errada. Mas eu não gosto da ideia de ver os elementos como vilões, sabe? Pra mim, eles estão eles ali, alguns usam eles pro bem, outros usam, outros usam eles pro mal, mas eu não acho que o papel deles é serem, tipo, vilões da história, eles estão ali, eles existem. E em relação ao Nathaniel, eu acho que ele está planejando ser lindo e maravilhoso, eu espero que é isso que ele esteja planejando, amém. Eu quero que ele
2: volte. Cadê o Nathaniel? Nossa, <risos> gente, eu tô, eu tô vendo, porque, por exemplo, no dia que o Nathaniel voltar, sabe aquela cena tipo quando estão gravando no cinema e aí tem algum momento no filme que todo mundo fica gritando e berrando? Se, se um episódio... Vocês, cara, o povo vai surtar. É como se o um episódio fosse numa tela e tivesse todo mundo assistindo. Ia assim, ser uma ruaça, uma grita, porque o tanto que a gente tá esperando esse é. homem voltar ou dar um Mano. sinal de vida. Sobre o Nathaniel, sobre
1: o Nathaniel, eu não tenho dúvida de que ele vai voltar. O não, não vai corre, deixar pontas é, soltas, né? Não faz sentido, né? É, a gente acabou de ter é, uma ponta solta costurada, que é o Henry, né? E, tipo, a gente conseguiu encontrar um... É que é isso que eu penso, assim, sobre a história. É, tipo Trazer o Nathaniel de volta só por trazer, pra ele ter duas, duas, duas falas de diálogo e sair de cena, é, sim, sim. eu acho ruim. Então eu prefiro que ele não volte, entendeu? Eu, prefiro, eu quero que ele volte com um propósito na história. E é óbvio que o Daniel Taniel tem um propósito na história. Ele tem um papel muito importante por trás das, da... A gente não sabe o que, que é, né? A minha teoria é que é Tenebres, né? Ele tá ligado com Tenebres. Eu, eu acho que ele vai ser a nossa âncora com Tenebres. Porque o que, que. A gente não sabe nada sobre Tenebres. A gente só viu essa palavra jogada de um lado pro outro, a gente não sabe o que, que é, a gente não sabe o que, que... Como funciona, a gente não sabe, sabe, sabe nada. É. Tipo, chegar e apresentar um grupo de vilões a essa altura do campeonato, a gente tá na última parte da última temporada. Tipo, apresentar um novo grupo de personagens, assim, é muito tempo dispendido pra uma coisa que, tipo, já era pra estar sendo concluída, sabe? Então, o que que eu acho que o Celbite vai fazer? Ele vai apresentar Tenebres através do Nathaniel. O Nathaniel vai chegar e vai dizer: Olha, esses são Tenebres, entendeu? Então a gente já tem pelo menos um gancho de uma pessoa que a gente conhece pra nos apresentar com esse grupo. E eu, eu acredito que vai ser assim. Se não for ser assim. Eu quero que Nathaniel tenha um papel importante e, e que esteja diretamente ligado ao plot principal da luta contra o Kian. Essa é a minha, essa é a minha opinião. Eu sobre tenho o quase
2: certeza disso, porque assim, Tenebres. Tanto é que quando rolou lá a situação do, do Kian ter sumido quando o Joey apareceu e todo mundo Sim. ficou, uai, mas o Tenebres está ajudando o Kian? Sim. E não sei o quê. E aí, tipo, o Kian. Eu não sei o que aconteceu na hora que Tenebris, o cara de Tenebres puxou ele de lá. E onde é que ele foi, porque ele simplesmente voltou, e ele voltou tranquilo, sabe? De, Sim. De e de boa, e ele ainda, falou, ele ainda falou pro Gal que a irmã dele tá em Tenebres, então tipo, ele ficou um tempo em Tenebres. É o que eu acho. Só que, o, eu o, que eu acho. o que me leva a pensar é que, o acho que o Sabah falou, não sei, é, se o Kian tivesse ficado lá na hora que o Joey apareceu, ele... Tudo bem que o Joe tava coisa de, de, do demônio e tal, tal, tal. Mas, cara, ele ia, ele ia matar o Joey, sério, isso, é, isso é óbvio. A gente brinca tal, Sim. porque o Joey ia. Não, mas, mas ele ia matar o Joey.
1: É, não, o Kian com rituais ele não tem. Não tem ninguém é, não, que se
2: sua não, não tem o que fazer. E aí, ele foi tirado de lá. Então, tipo, o Tenebris não queria que Kian agisse, sei lá, por equilíbrio, eu não sei. E agora o, o que a gente tá vendo na série é. Derrotaram o Kian, mas o diabo. Vai fazer alguma coisa. O Henry apareceu. Eu não sei o que, que ele planeja com o Kian. O que que ele, se ele vai soltar o Kian. Se ele vai agir pelo Kian. não sei exatamente. Eu sei que fudeu. E eu sei que como fudeu. A gente vai precisar de uma ajuda. De alguém. E assim. Eu não vou falar que ah, o Nathaniel é bonzinho. E ele vai querer ajudar os protagonistas. Nunca se sabe. Mas eu acho que ele vai aparecer em um momento ali. Pivotal desse, dessa história. E ele vai falar. Olha... Eu tô dando isso aqui na bandeja pra vocês. Só que ele vai querer alguma coisa em troca. Óbvio. Porque eu, o D'Antonio, claramente, ele, não, ele é uma pessoa interesseira, Sim. sabe? Então, assim, eu acho que ele vai aparecer um momento muito interessante. Que vai deixar todo mundo intrigado. E vai ser uma situação meio como foi com a escolha do anfitrião. Tipo, quem vai escolher o quê? Vocês vão escolher um lado e tal, e tal. E até essa situação dos elementos, eu concordo com a Lávia. Eu não, eu não acho que os elementos... aí o, a morte é o vilão, o conhecimento é o vilão, tipo tão... não tem isso, essa história ela foi construída, a gente vê quem é vilão e quem é herói pela nossa perspectiva, mas na, na, assim, na íntegra da história e no que a história significa, todo mundo é herói e todo mundo é vilão ali dentro, todo mundo tem seus motivos, até o próprio Kian, que eu odeio, que eu falo disso aqui, o Kian na cabeça dele ele vai livrar todo mundo do mal, ele tá fazendo isso, e até que o Sabus falou aqui, ele, ele fica como, como vocês se atrevem a não aceitar a minha, a minha opção de libertar vocês, eu sou um deus, eu podia estar tá fazendo outra coisa, mas eu não tô me importando, sabe? Então, todo mundo ali é o herói de sua própria história. E a gente não pode tentar catalogar cada coisinha, só como Ai, esse aqui é o vilão e pronto, esse aqui é o mocinho e pronto, porque todo mundo comete erro, todo mundo é humano, o que o problema do Kian é que ele deixou de ser humano ele virou um deus e para ele ele não errava e é isso que fez ele né cair no final é, mas assim eu acho que a história ela com essa volta do Nathaniel o caldo vai engrossar e eu tô com muito medo que vai rolar, cara. Porque a gente não sabe o que, que o Henry vai fazer com o Kian, sabe? Eu acho que eu, ele não tem capacidade de tirar o Kian daquelas amarras. Uhum, mas sim. ele vai, sei lá... Ele, talvez ele fique alimentando o ódio, a raiva do Kian, sabe? Com o tempo. Até uhum, o Kian, se si só, conseguir se libertar dessas amarras. E isso é preocupante. E muito interessante. E eu tô muito ansiosa pra ver. Vai dar merda, vai. A gente vai perder sim. a metade dos personagens, com certeza. Isso.
1: Mas... Só concordando mas... com o que vocês já disseram, é... eu também não acho que o, o conhecimento ser o vilão é uma coisa muito interessante, assim. É... Eu pessoalmente acho que histórias são feitas de personagens, assim. E, e é o que a gente, a gente é ser humano, a gente se, se conecta com as emoções das outras pessoas. É isso que a gente gosta de ver nas histórias. Tu ter um conceito abstrato como teu vilão geralmente é uma má ideia, tá? É a gente gosta de ver os vilões como o ser humano que eles são, que é um problema que eu sempre tive com o Kian. Eu acho que como personagem, o Kian é muito... Como, como entidade, ele é uma entidade muito forte dentro da série. Como personagem, ele é um pouco raso, porque a gente não consegue se conectar com a humanidade dele, porque ele quase não tem humanidade, né? É... Que eu sempre uso os outros exemplos, os exemplos dos outros vilões de Ordem Paranormal como personagens que eu consegui me conectar muito mais, e por isso conseguir entender muito mais o posicionamento deles dentro, dentro do, 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 do universo da série é, tu pegar e tu botar, o conhecimento é o vilão, mano isso tira tanta graça da história pra mim sabe, porque como é que eles vão lutar contra o conhecimento entendeu, é um conceito muito abstrato que deixa a história muito, muito ruim de ser contada, entendeu, deixa o o, o o personagem do vilão não existe, ele é uma, ele é uma coisa sabe, ele é um, um, um dos lados do paranormal Pessoalmente eu não acho uma, uma boa. É, tanto em termos de, tipo, do que vocês falaram, da questão da ambiguidade da série, quanto da, da estrutura de, tipo, de storytelling que o Cervio está tá contando. Eu acho que pegar e colocar, tipo, ah, o vilão é essa coisa, assim, essa nuvem aqui. É. O que, contra o que os personagens. A gente quer ver os personagens batendo numa pessoa, entendeu? os personagens dando. Batendo no foi, foi melhor Os personagens batendo no foi a melhor coisa que aconteceu na, na série. E a gente quer ver mais disso, entendeu? Isso dá, dá, dá prazer pro, pro público que tá assistindo. E, e aí eu, eu acho que se tu colocar um conceito abstrato, tu vai ter que entrar numa coisa muito complexa de. de, 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 de ah, pra fraquecer eles tem que fazer isso. Tipo, eu não acho uma, uma ideia tão boa, tá? minha opinião.
2: É, mas isso aí. Como é que vai desenrolar uhum. a parada, né? Quem, Ih, tem muita água pra rolar ainda, é né, gente? Vai então. É por exemplo, a própria Clarissa virou uma vilã. pelas uhum. próprias atitudes dela, ela se deixou uma consumir pelo ódio uma
1: muito rica.
2: Exatamente, porque ela se... a gente viu toda a Exatamente. construção do que, que ela perdeu. O que é uma coisa que a gente não viu do próprio Gal. Que o Gal a gente só viu ele já todo distorcido o, o Gal, e a gente tá vendo o
1: arco contrário, né? A gente viu ele é, como gente vilão tá e agora um... a gente tá vendo uma espécie de redenção dele, assim, porque ele foi traído.
2: Sim. Então, assim, a gente tá. É, é, essas nuances dos vilões, elas são muito interessantes pra gente estudar os personagens e ter uma, um entendimento maior deles. E até por um momento falar, porra, na hora que eles estavam querendo matar tipo, ficava aquela coisa, ah, mata ou não mata o Gal? Eu tava aberrando, não mata, não mata, não mata, não mata, não mata, não mata. Tipo, eu nunca pensei na minha vida Sim. que eu ia estar tá indo contra a ideia de matar o Gal. Porque no final de Desconjuração, eu queria ver a caveira do Gal, é, quando né? o Kaiser morreu, quando Sim. deu outra alocação. eu Ele matou a Erin, ela... ele matou... Cara, o Luciano virou aquela coisa por causa dele, e aí Sim. eu tava puta. Eu não... eu, o Gal, pra mim, na... a cabeça dele no espeto, pra mim, tava ótimo. E aí, do nada, eu me vi numa situação que eu tava indo contra o meu favorito, contra a minha outra favorita, que a Karina virou favorita, e tava falando, não, vocês estão errados, ele não pode morrer. O Arthur não pode deixar ele morrer. Eu nunca achei que isso acontecesse na minha vida. Então, assim, é por isso que eu acho essa história muito interessante. Porque ela brinca muito com os nossos sentimentos sim. de uma forma que deixa a gente empenhado, sabe? Pra continuar assistindo, mesmo? Choro, depressão e tristeza e coração partido partidos? Sim. Dói perder seu personagem favorito? Dói. É horrível. Mas, assim, a história é tão rica. E ela é tão incrível. Ela é tão bem contada. Ela é tão orgânica por serem é, pessoas não profissionais que estão ali só se divertindo é. e brincando. Então, assim. É muito legal de assistir e é muito legal de se conectar com esses personagens e dói muito mais quando a gente perde eles, porque eles ficam mais reais pra gente. Então, assim, essa história, ela pra mim, ela tem uma magia que nos meus 25 anos de idade, eu até hoje não encontrei. Por isso que eu sou tão afeiçoada por mais que, cara, terror e morte de protagonista é uma coisa que eu abomino. Eu não assisto nada. Eu dropei Game of Thrones na hora que a, a, a cadela da Sasha, da Sasha, não sei, morreu quando mataram a cadela dela, no começo do livro, porque eu, não, eu sabia que eu não ia aguentar. Então, assim, esse livro, esse livro, ó, pensa, é, virou um livro, né, é, querendo ou não. É,
1: tem o livro também, a gente vai responder é. algumas perguntas sobre ele daqui a pouco
2: também. É, mas, assim, essa série, ela é muito rica é. por causa disso, então, falar que, há ah, conhecimento é o vilão, não concordo. O, 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 o Kian é o único vilão, não concordo. Também não tem vários vilões ver. e tem vários mocinhos, uhum. depende da perspectiva da pessoa.
1: E, e quando, às vezes, um vilão vai pro lado do mal, o herói vai pro lado do... não, o vilão vai pro lado do bem, o, o herói vai pro lado do mal e, tipo, é, existe um, uma complexidade muito maior porque são pessoas reais que estão interpretando aqueles personagens ao vivo, né? Nem tudo é nem tudo é ditado, ditado pelo, pela maneira como você o descreve, né? Pergunta de Pooh Qual o NPC cada um de vocês criariam? Tipo, profissão arquétipo e se seria agente ou ocultista? Idealmente, assim, é... deixa eu pensar, eu <risos> acho o ocultista muito legal, eu acho que quase todo mundo vai dizer isso, né? É... Quando o, o... A... a ideia de que os ocultistas estavam ajudando a Ordem começou a ser apresentada com a chegada da Ágata no final da Na floresta, eu digo, puta, isso é muito legal, isso é muito interessante, e a ideia dos rituais, etc. Não é louco de pensar que a gente teve duas temporadas em que não existiam rituais? É uma, Sim. É uma viagem, é louco.
2: isso. Parece que é fanfic, que, uh -huh. tipo, sempre, sempre existiu o ritual.
1: Exato. E aí, tipo, quando começou a aparecer a ideia de rituais, a gente... What the fuck, tá ligado? Eles vão ter poderes? É uma das coisas mais geniais que o Servi de criou, que, tipo, a história sempre vai sendo acrescentada coisas novas e, e legais, né? E, tipo, e não, e não feita de uma maneira... Porque eu acho que se Ordem Paranormal virasse Harry Potter, que, tipo, tu pega a varinha e solta poder, assim... É, ia perder um pouco da graça, entendeu? Da magia da série, que o paranormal é uma coisa rara. E ele achou uma maneira de transformar, fazer um ritual uma coisa difícil, né? Não é fácil de fazer um ritual, entendeu? existe uma complicação muito grande e eles não fazem qualquer coisa, entendeu? não é batalha de poderzinho, tá ligado? É, eu acho que o achou uma maneira de introduzir os Poderes desse mundo, que são os rituais, de uma maneira muito orgânica dentro do universo realista que já existia, assim, né? Então eu. Cara, eu criaria um, um ocultista, assim. É... Eu, eu gosto muito da ideia de um cara que tu não sabe exatamente de que lado ele tá, assim, sabe? É... Mas obviamente eu teria que parar e criar o um personagem na sua. que até hoje é uma coisa que eu ainda não fiz, né? Criar um personagem do zero. Pra, pra tipo, realmente ir construindo ele aos poucos e, e chegar em algum lugar? assim. Vocês, eu sei que as duas adoram criar personagens, então.
2: Não, nem me fala. Essa pergunta é pra vocês. Da minha parte, assim, é até. Ninguém vai estar surpreso, eu vou falar combatente. Mas, tipo, mais do que. Ai, porque seus falhos. Não é sobre isso. Que, tipo, vocês têm que entender que pra gente ter um favorito nesse arquétipo é porque tem que ter algum motivo, sabe? E eu, eu sempre fui muito da ideia de, tipo, eu gosto de proteção, tipo, proteger quem você ama, proteger quem você se importa. E toda a ideia do combatente, dele ser aquele cara ou aquela moça que vão para a linha de frente e que eles estão ali para, tipo, ser o escudo do, da equipe deles, estão ali para sabe, marretar mesmo pra, tipo, ir pra cima do bicho e tentar derrubar o bicho, pro bicho não ir pra cima das outras pessoas, eu curto muito essa parada, é, desde pequena eu sempre gostei muito da ideia de super-heróis e até mesmo de animes que tem essa, essa, esses protagonistas meio dessa forma, por causa disso, porque eu sempre curti muito é, a ideia do, da proteção é, às pessoas que você se importa, e o combatente é basicamente isso. É, uma, é um personagem que ele tá ali, ele tem altas e questão de índice de defesa, de ataque, e, tipo, dá pra fazer umas coisas muito fodas como combatente. É, porque você tem ataques muito altos, você pode destruir os bichos e tal. Você se lasca muito, porque você vai pecar em questão de inteligência, em questão de, por exemplo, quando você tem um personagem muito troncudo, ele vai ser mais lento, ele vai ser mais. Coitado do Balu, Balu né? O Baluco é. sabe. Balu, coitado, só se ferrando, se ferrando, se ferrando. Mas é, essa é a ideia do, do combatente, sabe? Você tá ali pra se ferrar porque os outros não se ferrem. E eu sempre tive muito essa, essa, essa mentalidade, de, até meio exagerada de vez em quando, que tipo, eu, prefiro, eu prefiro me ferrar do que a pessoa do meu lado tá me ferrando, sabe? Então essa questão do combatente pegou muito fundo em mim. Sim. Então, querendo ou não, eu adoro o ocultismo, eu acho a questão dos poderes e dos rituais muito fodas. Eu acho os especialistas muito interessantes também, porque são pessoas sim. mais de cabeça, são pessoas, porra, você tem, precisa de fazer um plano, é, precisa eu fazer... Acho
1: no livro, a gente vai ter uma gama muito maior do que colocar, porque o especialista é... Agora, nossa, vou, talvez eu comente um grande erro, mas a Karina é uma especialista, né? Uh, 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 uh. Uh. É, é, eu acho que eu ela acho é. tem acho que sim. Ela tem um monte de, ela tem um monte de habilidades uh, naturais dela, assim, entendeu? Talvez ela não seja especialista, mas vamos usar ela como exemplo. É, ela tem um monte de habilidades é, espalhadas pela ficha dela assim que ela pode usar para diversos tipos o, o Arthur é um especialista né ele tem um monte de habilidades que ele pode usar para diversos tipos de situações depois a gente vai voltar e falar sobre, o, sobre mais que, as coisas do livro mas o que eu queria dizer sobre o livro é que quando a gente vai ao livro de mãos a gente vai poder ter a, a, todas as habilidades, é, todas as perícias todos os rituais para colocar e aí a gente vai montando nosso personagem do jeito que a gente quer e o especialista é o que mais pode brincar Nesse meio, assim, sabe? Porque ele deve ser o que mais tem acesso a diferentes tipos de perícia, sabe? E aí tu pode montar um, um, um especialista que é totalmente voltado para a área de tecnologia. Ou, pro, como é o caso do Leandro no, no, Aurora, no, no Aurora Escarlate, é mais voltado para a área de cura, entendeu? Tipo, e é muito legal porque daí tu torna o teu personagem mais específico, assim. E. Enfim, essa é a minha, minha resposta basicamente na questão do, do especialista. Lávio.
3: Ok, primeiro, Karina é especialista. Eu acabei de olhar.
1: Beleza, não tava tão errado.
3: Tá, então... Cara, isso é muito difícil pra mim, simplesmente chegar e falar ah, faz um personagem aí. Não é assim que as coisas funcionam pra mim, cara. Meus personagens, eles são tipo, eles são meus filhos. Eu crio eles. E aí eles são, tipo, uma entidade que estão lá no mundinho deles. Eles estão lá fazendo festa, todo mundo amigo. E aí, num belo dia, eu dou voz a eles. Então, tipo, quando eu tô jogando RPG, o que eu tô fazendo ali não são ações minhas. Porque eu faço. maioria, Meus personagens são todos diferentes de mim, de alguma forma. Todos eles têm alguma coisa que eu discordaria. Porque eu gosto de me desafiar. E eu gosto de, tipo, fazer a, fazer coisas que, tipo. Eu não faria, mas meu personagem faria. Eu sempre gosto de trabalhar com essas nuances de que vão ter ações que eles vão fazer que, que eu não vou concordar, mas que faz parte deles, seja um personagem que gosta de se sacrificar demais ou que gosta de simplesmente chegar e matar todo mundo. É uma coisa minha. Então... Eu não sei que tipo de NPC eu criaria. Eu tentaria criar alguém diferente de mim. Porque eu não vejo muita graça em interpretar. Eu Eu já sou eu. Eu quero descansar de mim. Chega de mim. Eu quero fazer gente diferente de mim. Então... Eu gosto muito de trabalhar com personagens ambíguos. Todos os meus personagens eles são tipo... Eles têm defeitos, mas eles, é, eles têm o seu lado bom também. A maioria deles tem um lado bom que vai fazer você ficar na dúvida... Tipo, se ele é uma pessoa boa ou não, o que, que ele vai planejar a seguir. Eu nunca gosto de fazer um personagem óbvio demais. É, eu gosto muito do arquétipo de especialista, porque é uma coisa que... Eu acho que se eu tivesse em ordem paranormal, seria uma coisa que eu preferiria, porque eu gosto muito mais de pensar, eu gosto mais de planejar coisa, de organizar coisa. Eu sou uma maníaca por organização. Eu gosto de ser aquela pessoa que tá meio tipo, por trás dos panos, meio que ajudando a orquestrar tudo, ou então especializando em outras coisas que, tipo, sei lá, o cura ou tecnologia, eu acho interessante. Por mais que eu também goste muito dos outros arquétipos. Então, que nem eu falei, é muito difícil. Eu teria que pensar no personagem primeiro para depois decidir qual arquétipo seria dele, porque eu teria que pensar o que, que combinaria com ele, por que que tá ali, por que que ele escolheu isso. Então essa é uma pergunta muito difícil pra mim. Tem um processo. Não atropele o meu processo. Eu preciso pensar nessas coisas com calma. Mas eu tentaria fazer alguém diferente de mim, com ideais diferentes dos meus, pra me desafiar mais, basicamente. Ah, e
1: também, assim, quando a gente joga RPG, o personagem ele vai evoluindo. Ele vai se tornando uma outra coisa, vai. né? Então tu cria um personagem assim, ah, eu acho que o personagem é isso. Três sessões depois o personagem já é outra coisa, porque os efeitos da história vão mudando, vão mudando, vão mudando, vão mudando e então, o personagem acaba criando o caminho que é a parte mais legal do RPG, né? É a, é, é, e criando o personagem e evoluindo com ele e vendo pra onde a história vai levar, assim. É uma das coisas que eu mais me divirto, pelo menos, quando eu jogo.
2: É, por isso que eles são entidades, cara. <risos> é, pois é. Às vezes você cria um personagem que é extremamente introvertido, uhum. é aí na... é no final da, da jornada dele ele tá extrovertido, ele tá confiante. Tá... É,
1: então, quando estava tava falando dos combatentes, eu tava me lembrando do Kaiser, né? O Kaiser pegou o combatente uhum. e isso transformou completamente. O personagem dele virou outra coisa, né? Porque ele, obviamente... Ele tem. Ele é um especialista, né? Se eu pegar o Kaiser puro. Eu
2: achei que ele ia pegar especialista por causa da questão do, de ser hacker Mas, e todas essas coisas. Mano, posições. o quão
1: legal foi ver ele virando um o tanque da equipe. Olha que loucura. E aí, tipo. É, aí, aí a gente já vai extrapolar que tipo, porra, ele tava virando meio que o Chris, assim, sabe? Tipo, ele na luta contra o empape. Nossa, aquilo foi muito legal de ver, sabe? Nossa, e, tipo louco demais. É um outro caminho pro personagem que ninguém nunca esperava de ver, né? O cara todo franzino. De repente ele foi começando a ficar cada vez mais forte, mais forte. Porra, é tipo,
2: olhar bom. o César de O na Floresta, que ficava no fundo, sabe? O, o cara não, não levava dano porque ele ficava no fundo. É. Era difícil pros bichos atacar ele porque ele sempre tava no fundão. Pra ele ir pra frente, bater no peito pra um bicho... Três, quatro vezes maior que ele falou. Vem pra cima, é. porra! Gente, quem é esse? Quem essa corre dola, onde realmente... faz? sabia é é que, que é essa que, é que é a graça, cara. né?
1: Tipo, a gente viu a evolução do personagem ali, né? Se fosse, tipo, do nada, num episódio aleatório seguir na floresta, agora o Kaiser tá matando em todo mundo, o César tá batendo em todo sentido. mundo, Ia ser uma bosta. Mas não, a gente viu, tipo, um caminho meio louco que ele percorreu, assim, pra chegar lá, sabe? Tipo, é muito divertido enquanto escolha do personagem, assim.
2: É da gente ter visto ele da porque toda, toda a questão das conjuração inteira foi ali um crescimento para Kaiser. É. Ele estava ainda mais introvertido. Aí ele foi ele foi passando as coisas, situações, situações, perdeu pessoas, uhum. é, passou por situações horríveis. E aí ele teve a situação do Gibi, que ele começou a querer imitar os Sim. heróis do Gibi. E aí teve toda a situação do desenvolvimento do personagem. Que aí culminou no cara que gritou Cinerara na, na, na cara do, da entidade mais poderosa de Ordem Paranormal. E mandou ele tomar no cu, praticamente. Então, assim... Porra, é, é isso que, assim, que anima, sabe? E é, e é isso que às vezes a gente pensa. Porra, eu quero ser... É, eu digo mais assim, é, do que eu escolher Fernanda. o uhum. que eu, Por exemplo, se eu tivesse no Mundo de Ordem Paranormal e eu fosse escolher um, eu escolheria Combatente. Mas às vezes as coisas não surpreendem. É, porque é. os personagens, por exemplo, o Arthur mesmo... É, o Arthur, quando ele escolheu... Não era especialista na época, eu acho que era, era outra coisa que eles falavam na oração. Mas quando ele escolheu esse arquétipo, eu falei, o quê? Não, eu achei que ele escolheu o cultista, que ele escolheu o Combatente. Sim. Me surpreendeu, eu não esperava... E aí eu entendi depois que, eu acho, não sei se foi o Guacho que falou, mas que é porque o Arthur queria seguir nos passos da Liz. Ele tava querendo seguir nos passos dela e, tipo, é, trazer mais pro grupo em questão de inteligência, em questão de analisar, porque é uma série investigativa. E o problema do combatente é isso que eu ia falar, é porque o combatente tá lá pra dar porrada e levar a porrada. A gente não tá lá pra ficar lendo papel e, ah, vou fazer essa, essa ligação, a gente pode fazer. Mas esse não é, tipo, se a gente for, se for pensar no papel do personagem de acordo com o papel que ele escolhe, né, desse, desses arquétipos, é, foge disso. Sim. Então, assim, do mesmo jeito que, por exemplo, um especialista, não é o papel dele ir atacar um bicho maior do que ele com, e tentar derrubar o bicho, sabe? Um ocultista, ele não, ele também não pode. Ele é um atacante de né, retaguarda, ele não é atacante de. A não ser que seja o um puto do um ocultista forte. um tipo Gregory. Que, tipo, maceta alguém no soco, sabe? Ou então o Bruno. Então, assim, são coisas muito específicas que dá pra gente brincar. Tanto é que, eu não sei quem que fez... Foi um personagem que ele tinha um arquétipo... E ele fez uma coisa que não era do arquétipo dele. Tipo, ele, ele, ele saiu desse arquétipo e fez outros. Eu não lembro quem que foi, mas eu lembro que aconteceu uma coisa assim. Então, assim, é, um, é uma coisa muito interessante pra gente pense, pensar. Por isso que é, eu achei interessante a resposta da Lave... Porque quando você vai criar o um personagem, você realmente você não tem que pensar o que você gosta. Você tem que pensar no que, que o personagem é. é então... O personagem vai fazer. Então, assim, eu respondi mais pela minha preferência pessoal. Sim, mas claro, se a gente claro. fosse criar um personagem é, para um, um RPG nosso, por exemplo, a gente não vai poder pensar cara, esse aqui vai ser esse aqui, pronto e acabou. Porque não é engessado. Um RPG é uma coisa mais flexível, né? Então a gente tem que manter a mente Sim, aberta.
1: E agora eu acho acabei de perceber que eu respondi o cultista Tu combatente e a lave especialista. Eu acho ótimo. Pois é, né? Vamos escolher um. E a
2: gente gosta de um equilíbrio?
1: <risos> é, pô, se equilíbrio.
3: Tecnicamente, minha resposta foi neutra. Okay.
1: Mas uh, você falou
2: mais especialista. É. Então isso assim, tá é uma preferência preocupada. pessoal se fosse alguém parecido. Isso é isso que a gente tá falando.
1: É, tipo, também é.
2: preferência pessoal. A gente, a gente vai criar 10 caso.
1: personagens e cada personagem vai ter um, sabe? Tipo, é que nem os uhum. caras. É que nem o elenco de ordem paranormal, né? Eles criaram um personagem e depois todos eles, quando morreram, fizeram um personagem diferente. Pra completamente diferente, né? Na maioria das vezes o oposto do personagem que era antes. E essa é a graça do RPG, né? Tipo, vou exercitar um personagem novo aqui, vou ver o que, que é, sabe? Eu, eu, pelo menos, me divirto muito interpretando um personagem que não é a minha. Foi o que a Lave falou, né? Eu me divirto uhum. muito é, interpretando um personagem que não tem nada a ver comigo, né? E cada vez eu testar testa uma coisa nova. Ah, agora o personagem vai ser completamente diferente, vai ser assim. Agora vai ser assim, vai ser assim. Vou fazer sempre o mesmo personagem vai perder a graça, né?
3: Pois é. Cara, daria um. Daria um podcast inteiro só de eu falando dos meus personagens. É muita coisa, todos eles são diferentes um do outro. Mas a parte legal é que todos eles ainda têm um pouquinho de mim, Sim. de alguma forma, sabe? Eu acho que essa é a parte legal. Sempre
2: eles é. sempre vão ter um pedacinho de você. É. Eles vão ter uma coisinha sua, nem que seja o um, um mínimo detalhezinho assim da personalidade, vai ter, não tem jeito.
3: É é, eu, vou puxar,
2: eu vou puxar já a pergunta do Thor, uh -huh. porque ele, ele já estava falando do livro é, então... das regras.
1: Vamos fazer isso. É,
2: primeiramente, ele perguntou: quem dos três é mais propenso a chegar atrasado atrasar nas gravações dos episódios? Puts, não sou eu. É tudo que eu digo.
1: Eu. É que. Eu, olha, eu acho que essa pergunta tem duas respostas, tá? Que é tipo assim: quem é que se atrasa porque tava ocupado e não pôde chegar na hora? E quem é que se atrasa porque realmente se atrasou de verdade, tá? É, eu, eu sou muito desorganizado. A
2: Lavi, a culpada é a LAVI, o Stefano é, é o atrasada atrasada Eu me atraso
1: mesmo. por ser desorganizado. É. Sempre, sempre. Não, sabe o que acontece 90% das vezes que a gente vai gravar? Eu ligo a câmera e eu vejo que a minha câmera não tá arrumada. <risos> Aí eu ah não. Aí também tem demais, né? Eu vou lá e arrumo a câmera. Porque eu só arrumo a minha câmera pra gravar, né? Eu nunca arrumo a minha câmera.
2: Eu chego normalmente 10 minutos antes da gente é, então. começar.
3: Cara, o que que rola? Eu sou uma maníaco por organização, porém, infelizmente, as coisas nem sempre saem como eu quero. Sim. Às vezes acontecem imprevistos, então eu... É porque, tipo assim, eu às vezes planejo o meu dia a dia, tipo, no... antes de eu dormir eu penso, tá, amanhã eu vou fazer isso, Nossa. e se isso, se isso não tempo, eu vou descansar. Então, quando chega algum imprevisto, dá um pane no sistema, aí eu tenho que pensar, ok, tá, agora eu tenho 10 minutos pra fazer isso, 15 minutos pra fazer mais isso, e mais 20 minutos pra fazer isso pra... Chegar ao compromisso que eu quero. Beleza. E aí eu viro um foguete correndo contra o tempo e às vezes não dá tempo. Porque só existe uma de mim. Eu ainda não criei clones. Ou talvez esteja
2: criando nesse exato momento. Mas, enfim. Acontece. Fazendo aquele ritual do Dante, né? Que cria clones. É, então. Nossa, avalando. eu queria. Ver. Ia ser útil, né? Nossa, demais. Pelo amor de Deus. É, e aí a segunda parte da pergunta dele é o que vocês estão mais ansiosos pra ver no livro de regras? Hum. Cara... A lista é grande, viu? O livro de regras.
1: É. Tô, Basicamente. Louco livro. tô louco pra ler esse é, livro. Tô louco pra ler esse livro. É, tipo,
2: pra pegar, tipo, folhear as 300 páginas, assim, e olhar capítulo, cada detalhezinho. Capítulo tal sobre
1: isso. uau, oh, o que, que será que tem aí? Tu vai lendo, assim. Tipo, a gente é tão apaixonado por esse universo que a gente quer ler qualquer coisa que for publicada sobre o É, adianta. qualquer
2: detalhezinho. Tipo, como os monstros... A metodologia dos monstros, sabe? Porque Nossa. esse Nossa. livro, ele vai dar as respostas que o Selbit nunca deu. <risos> Então, é, é muito bom, cara.
1: Não, e tipo assim, pô vai ter um monte de ritual, vai ter um monte de, de perícia, vai ter um monte de coisas novas que a gente não conhece, sabe? E tipo, a gente vai poder e, porra, olha, eu tenho certeza, toda vez que eu li um, um livro de RPG na minha vida, eu, tipo, eu fiquei louco pra jogar, né? Então imagina ler um livro de, do RPG de Ordem Paranormal, a gente vai ficar se coçando pra jogar. É... Nossa, com certeza. Nem fala, né?
3: Hum, eu acho que uma parte específica que eu tô ansiosa pra ver é o sistema. Eu, uhum. porque tipo assim, eu não, não dá pra gente ver o que que tá acontecendo por trás dos bastidores, tipo, de um RPG, não totalmente, pelo menos, a gente vê mais o que tá ali, a história, os personagens lutando, beleza e pá. O sistema não sabe muito, não sabe muito a organização como que funciona, porque que tal coisa funciona de tal forma, e eu gosto dessas coisas, eu gosto de saber ah, isso aqui funciona assim, mas qual que foi o processo para isso chegar até aqui? Por que que as coisas funcionam dessa forma? Como que o Selbit pensou Sim. nisso? Porque ele tem, ele, tem, ele tem organizaçãozinha dele, eu quero saber como que ele se organiza, como que ele agrupou as coisinhas dele, então eu quero aprender como o sistema dele funciona eu gosto de aprender sistemas, eu quero aprender o sistema. É a minha mini paixãozinha por matemática. Eu quero saber como que funciona, eu quero entender. Eu quero fazer resuminho, chegar em todo mundo falando, ai, tô fazendo o resuminho do livro. E hum. é isso, cara. Nossa,
1: nós somos bem é, diferentes. Eu gosto de
3: fazer resuminhos.
1: Nós somos bem
2: diferentes. É. Somos... Eu quero todos. Eu quero, todos. Todos. É eu quero tudo. tudo. Eu não tenho preferência, eu não tenho preferência específica, não. Eu quero tudo. A minha parte monstros? Do... Não, eu Meu também, Deus. eu
1: também tô louco por ver o livro, mas é... A parte de entender o sistema vai ser a parte mais chata pra mim. Assim. Eu, não sou, eu não sou bom nessa parte. Assim. Eu, se eu pudesse, eu jogava um RPG que tu joga um, da, um D6 e o outro joga um D6 contra e quem tirar o número maior ganha. Porque é tão difícil de equilibrar e, e ver como funciona. Não, e não sei o quê, E contera, não sei o quê. Nossa. Por é isso pra mesmo
3: mim... que é tão interessante não, saber como
1: funciona. Não, é por isso que fez. eu adoro RPG, mas, eu, mas mestrar RPG tem esse problema pra mim, sabe? É, tipo, é muita regra, é muita coisa. Minha cabeça foi feita pra isso.
2: Não, minha cabeça estoura também, mas sei lá, eu gosto. Enfim. Esse é o lado bom de ser uma caloura em RPG, porque você já tem todas as experiências Pô, e eu falei não isso, tenho hein? nada. Ó,
1: um, dia, um dia vai acontecer, gente. O público Por do Ordem Cast cobre Nã mestrando um RPG de Ordem Paranormal. Vai, ah, foda-se. Vai acontecer, vai acontecer. Eu vou estar lá.
2: Não, Estefano fala isso para mim personagem dia, Meu
1: personagem ocultista vai estar lá e a Nã vai mestrar. E aí ela vai vir.
2: Rapaz, a Nã oh, vai, tem ser legal, vai ser legal Mano, não. é...
1: É muito legal jogar, mas é, tipo... A minha paixão mesmo é mestrar, assim. É... Mestrar um RPG é uma, é uma experiência completamente diferente, assim. Tu tem um controle sobre a história e tu poder, tipo, é, manipular os jogadores a fazerem... A levarem eles pra onde tu quer, assim. E também ver como eles reagem às coisas que tu apresenta. Puta, é, um, é uma parada muito legal,
2: assim. Uma coisa que eu não sei, que o seu ficava muito animado. Você via o sorrisinho dele Nossa. pra ver as revelações e o povo Me surtando. Fala. Muito bom, muito bom.
1: É, vamos continuar lendo as perguntas então? O Paulinho pergunta: É verdade que existe um episódio proibido do Ordencast que nunca foi ao ar? Existe? É. Existe, Lavi? Não exatamente, né? Hum,
3: será que nós estamos tentando
2: esconder isso <risos> Olha, nem eu
3: sei se existe, não, viu, então... gente?
2: Eu, eu... É... Será
3: que rolou um episódio da gente lendo fanfic? Só que as fanfics eram muito traumatizantes, então a gente só parou. Porque a gente não aguentou mais. Mano, eu... Ó, olha, Isso foi uma ideia, eu não faria, rolou, hein? mas foi uma ideia. Eu faria, não, eu não. Não, olha... não, não. Eu tenho medo de fanfic. Fanfic é uma área. Oi, vou dizer um negócio. Que...
1: Ó, brainstorm, brainstorm ao vivo, tá? Se fosse uma fanfic de, sei lá, o que, que é um, um chip famoso da que é... Chip. Cara, é. <risos> Kaiser e Joey, né? O mais famoso.
2: Tinha é, que ser cancelado.
1: Aí a gente. Ah, aí, não. não, aí a gente Convidados especiais, surpresa. Luba e Galango lendo não. a fanfic ao vivo. Não! Aham, eu sim. não
2: passaria. Essa uh, vergonha uh, ali eu, uh, não eu, faço, eu não faço, não. Eu, eu, eu não faço, então não. Então ia ser só eu, eu, nossa, oh. nossa,
1: não, não. eu e os outros. com é eu, feliz. Lupa e Calango lendo uma fanfic de Joézer? Aguarde, muito em breve.
2: Nossa, nossa, nossa não, 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 não. Eu não vou estar tá nem aqui. Eu vou sumir.
3: Eu vou, eu vou entrar no, no chão, assim. Eu ia fingir que eu nem faço parte disso.
2: Ah, você ah, é faz é parte
1: disso? É é. Não. Não, não faço. Eu vou pra postar o link do ordencast no Twitter. No Twitter foi apagado, né?
2: não assim não eu apagar eu correria é. apagar porque assim é muito divertido escrever mas tipo ver é. eu acho que o léo o léo fez isso ele uhum. leu uma joys até de uma amiga minha
3: uhum.
2: ele leu em live
1: <risos> ah mano é legal
2: é, né? é. Sim, não, você tá na tá minha.
1: Outra, a fanfiqueira, não sei de onde, porque agora você se voltou com outra. Eu gosto
2: né? de ler e de escrever. Sabe então. que eu gosto que fica lendo ela online? Não, obrigada. A vergonha é muito grande. Aguardem. Meu Deus. Ah, por sinal, eu tenho que botar a escrever, né? mas.
1: Podem marcar o ordem é. aí, podem marcar.
2: Não. Não, Cara,
3: fanfique... Fanfic é um área onde tudo pode acontecer, é, é um mundo
1: caótico. É um mundo... Nenhum
3: de nós está sob controle é. e numa hora você acha é o que. Tá que você é o outro lado, basicamente o outro
1: lado, a gente não consegue controlar.
2: É o
3: outro o lado, é que a. Gente sabe, é um... o que a gente
1: sabe o que vaza, o que vaza por nós, assim, o um pouco que vaza por nós.
2: Deixa as fanfics pros momentos guilty pleasures na sua casa, no seu computador <risos> e só, ó, fica ah, ali.
1: É isso que eu tô dizendo, não me provoquem, só isso.
2: Meu Deus do céu! Cuidar, vocês estão cutucando o vespeiro Vamos pular, a pergunta. <risos> é próxima. <risos>
3: Miguel, Simão, se, se pé, se canela, enfim, não, piada ruim, esquece. O que vocês acham que vai ser a segunda parte de Calamidade e se vocês acham que vão chorar com o final? Tá. O que vai ser Óbvio. a segunda parte de Calamidade? É, arcos fechados, conclusões de personagens, choro, dor, lágrima, desespero, tristeza. Se vocês vão chorar com o final, sim. Boa Óbvio. noite.
2: Óbvio. A gente chora qualquer coisa nesse Deus, RPG, Deus. gente. Pelo amor de Deus. Mas depois de tudo que o Arthur virou pra gente, e ele é o único sobrevivente da equipe E, é,
3: cara, o que vai acontecer? E, é. ao que tudo indica, essa é a última temporada, né? Então eu vou chorar de saudade, eu vou reassistir de novo. Sim. 90 vezes. É, eu, assim, eu acho que
1: saudade. nesse sentido o final de, de Calamidade vai ser muito emocionante, assim, porque vai ser uma despedida muito louca pra essa jornada toda, toda assim, sabe? se tipo... É, a gente já se emocionou vendo o, o enterro do Joe e do Kaiser né? imagina quando a gente vê que se despedir todo o universo basicamente né? É, a gente não sabe o que o... Eu... É, a gente vai falar sobre isso também mais tarde, mas o, a gente não sabe o que o Savage tem planejado para depois da calamidade, mas eu tenho certeza que o fim da calamidade vai ser um grande final de capítulo, assim, né, vai ser um grande tomo de, desse universo que, que a gente conhece, assim então eu acho que vai ser bem. Vai ser muito tocante. Vai ser muito tocante. Não só nas mortes dos personagens que provavelmente vão morrer e, né, e tudo que vai acontecer, mas também tipo porque vai ser um clima de despedida muito foda. Não só pra, pra gente que tá assistindo, mas as pessoas que estão fazendo a série ali. Então eu acho que os jogadores vão ser muito. estão muito tocados por essa. por, por, esse, por essa conclusão. Assim. Enfim, vamos, vamos ver o que, que o Celbert tem planejado pra gente, assim. É, teorizar, teorizar sobre, essa, sobre essa segunda parte da calamidade é bem complicado, né? Tipo, hoje, nossa, a tremendo. gente já falou bastante, assim mas é tipo, a gente ainda não tem muita noção do que, que a gente vai ver, a gente sabe que eles vão ir pro Santo Berço, a gente sabe que existem é, essas linhas em aberto, assim, né? Tenebres, Kian, o Diabo, é, mas num geral, assim, eu não sei qual vai ser o clima da série, porque a calamidade foi muito diferente das outras temporadas, cada, cada temporada é muito diferente uma da outra, né? E eu acho que a segunda parte da Calamidade vai ser bem diferente da primeira. Né? A primeira foi muito tocada pela energia e pelo caos do anfitrião. E agora a gente tá indo pra outro território, né? A morte, a... o sangue.
2: Eu sei que o Sábio sempre se supera no que ele traz pra gente. Então, assim, é... eu só tô esperando... Eu tô... eu tô na expectativa de que volte. Aquela coisa do sweet, né? Do meio Sim. amargo. Porque eu quero muito que volte, mas eu também não quero, porque vai acabar. E aí a gente fica com aquele sentimento, mas... Eu acho que uma coisa muito inteligente que o Cellbit fez... Ele fazer esse livro pra gente... É meio com uma indireta... Tipo, olha... A minha história vai acabar...
1: Sim...
2: Mas vocês podem escrever as suas... Então o mundo não tem que acabar... A minha pode... Mas o mundo não tem que acabar... Sim. Então assim... É uma coisa... Eu achei muito inteligente do Selbit Porque... Isso vai dar... A gente vai ficar com aquele, com aquele sentimento de... Porra... não vou ver mais o meu streamer favorito jogando... não vou ver mais o Cellbit mestrando mas a gente vai ter todo esse mundo que eles criaram pra gente, cara, se a gente quiser a gente faz essas próprias no usando o, o negócio falar é, eu sou aprendiz do fulano tal, de que morreu é dá pra tirar essas dá pra, você, dá pra você criar o que você quiser então é uma das coisas que eu tô muito feliz com esse livro é isso, é que tipo a, o Ordem tipo, Paranormal do Selbit vai acabar mas a gente vai estar tá lá firme e forte fazendo as nossas próprias histórias, sabe? E contando. E hoje em dia, do jeito que tá, as pessoas estão fazendo stream. Então, assim, a gente vai ter outras streams e vai conhecer outras pessoas né, que estão ali mestrando, que estão jogando. Então, assim, vai deixar a comunidade ainda mais ampla, ainda mais interessante. Então, assim. É, e assim, a gente tem que. A, a gente fala assim, ah, vai acabar e tal, tá, mas é, tudo tem que ter um fim. Porque a gente, a gente perdeu conta, a gente até falou aqui de séries que ficaram in, in, insistindo, insistindo, e aí foram arrumando história de onde não tinha, Sim. e aí o negócio ficou maçante, ficou entediante, sabe? Então assim, tem que durar o quanto tem que durar. Quando a hora que acabar, acaba, e aí a gente começa é, uma, nova, não, uma nova.
1: Não, eu acho página. que, independente do meu apego pela série e de, desse projeto depender dessa série, eu acho que é, essa história não se sustenta por mais do que ela já ela já foi, assim, eu acho que é muito inteligente pegar e botar um ponto final. É, o Serbo já introduziu o vilão Mega Blaster da série e, tipo, o que que tu vai fazer depois, né? A gente tava falando sobre animes antes de começar a gravar aqui e esse é um problema que animes têm, sabe? Tipo, apresenta um vilão que tipo, pode destruir o universo, os caras derrotam e aí, quem vai ser o próximo vilão, entendeu? Tipo... É... Então, tipo assim, seguir uma história em que tu já apresentou o Kian, que é o, 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 o cara mais poderoso que pode existir é, como, é que vai, como é que tu vai apresentar uma nova uma nova ameaça que vai conseguir transplantar o que entendeu? É meio um que impossível. Então eu acho que a, a série vai, vai acabar quando ela precisa acabar e, obviamente, quem manda nisso é o Selbit Então se o Selbit achar que essa série vai acabar, a gente vai respeitar e vai achar ótimo é, o, o caminho que, que... Quer dizer, a gente vai achar ótimo quando acabar e, e a gente realmente vê se, se funcionou ou não, né? É, mas a gente dá o benefício da dúvida, porque até agora a série tem sido muito boa, e ele tem tido um, uhum. um controle muito bom sobre o, o, o fluxo da história.
3: Exato. É Sim, cara, tipo, acho que o próprio Selby te falou, acho que foi nas cartas, inclusive, quando ele foi entregar o pessoal, não lembro, mas em algum momento Sim. ele falou todas as histórias precisam de um fim.
1: Sim.
3: E eu concordo, eu posso falar por horas de histórias que eu gostava, ou que eu conhecia, que se estenderam por tempo demais, mais do que o necessário, e deu tudo errado, e aí ficou ruim. Então, eu prefiro muito mais que as coisas terminem quando elas têm que terminar, quando as histórias forem concluídas, e os arcos personagens acabarem, e o vilão foi derrotado, blá, 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 o que tiver que acontecer. Sim. Mas eu prefiro ter, mil vezes, ter uma história em que o arco foi fechado de uma forma natural, e que você sente que, tipo, tudo se encaixa, essa é a história, e pronto, acabou. Porque que é um negócio que se sente pra sempre, e em algum momento vai enjoar e não vai dar certo. E aí só tirar a graça do negócio. Uhum. Eu sei que as, as coisas doem pra acabar. Não vamos falar que, ai, que felicidade é. vai acabar, não. não, não Toda dá. a história que a gente é pegado que vai acabar um dia dói. Mas, cara, eu, eu prefiro mil vezes isso, sabe? Saber que a história foi concluída da forma que ela tinha que ser concluída... E eu vou guardar ela no meu coração com muito carinho. E eu vou continuar contando ela e revisitando. E recriando de formas diferentes com né, o livro do RPG. Então dá pra criar várias histórias dentro daquele universo. Eu prefiro mil vezes isso do que igual muitas séries. Que tipo eu acabei com um gostinho amargo de que as coisas Sim. podiam ter sido diferentes. Perdeu Mas uma
1: muitas, deu certo. muitas histórias elas perdem aquilo que era especial, né? E aí, Sim, a graça da, da história era um determinado elemento que acabou sendo tão esticado e tão puxado e tão. que é, se tornou uma coisa irreconhecível. É, e. eu também acho que vai ser muito duro pra todo mundo. Vai ser A gente vai entrar numa espécie de depressão aqui, que pelo menos a <risos> gente tem o Ordencast como terapia, né? Que a gente vem e fala é. o que a gente acha. Mas, Três no... episódios chorando. Mas vai ser difícil. Vai ser muito difícil.
2: Esse vai ser o pior luto. De todos. Vai. vai acabar. Vale. Deve ser um Não luto que totalmente. Que a saudade vai ser enorme. Não, deve chorar. Vamos mudar de assunto? Cadê o outro? Três
3: episódios especiais de 5 horas, todo mundo só chorando, ninguém falando nada, só chorando.
1: deve ser
2: uma CMR, né? É, a gente tipo... até brincou que esse é o episódio 50, a gente atingiu 50% de exposição paranormal, né? E aí a gente atingiu 50% de exposição paranormal chorando com o outro lado, Exato. né? A gente tá chorando pro outro lado só, <risos> e o outro lado
1: encarando a
2: gente. Chorando pro outro lado, vai ser o tiro dos episódios. <risos> foi, foi, foda-se. a uh, tá. uh, pergunta é da Di. Ei, Ordemcast, fico muito curiosa pra saber como vocês entram em contato com os convidados, como funcionam as gravações e as partes mais técnicas envolvidas nisso
1: sequestro chantagem <risos> então, essa é uma parte que essa foi uma das curvas mais difíceis né? eu falei sobre o começo do Ordencast essa foi uma das curvas mais difíceis de eu, de eu aprender assim enquanto produtor né? do, do Ordencast Sim. tipo, entrar em contato com as pessoas, organizar a nossa, organizar as datas para gravar é, ver, que tá, ver se todo mundo vai poder naquele horário e fechar e tal, é, essa parte assim, é a parte que mais me demanda sim, né, e mais de nós todos eu acho, na realidade, mas eu pessoalmente assim, é, eu me desgasto muito com isso, assim, pessoalmente sabe, é, é é muito chato ter que ficar às vezes um mês como já aconteceu, atrás de uma pessoa e, tipo, mandando mensagem, mandando mensagem e a pessoa diz, ah não, agora não posso ou a pessoa não te responde, que acontece muito, né é, a gente tá trazendo afinal de contas com pessoas que são muito então, ocupadas, é claro. né, é, uhum. streamer é uma profissão muito difícil de, de, de lidar assim, tipo, literal, tu sabe o quanto eles trabalham, só, por, só de ligar na live ali tu vê, os caras passam 8 horas por dia streamando, sabe, tipo e esse é o trabalho que a gente tá vendo, imagina que eles não fazem nos bastidores sabe, e ainda tem outros uhum. projetos entendeu, então é, primeiro lugar a gente é muito grato quando um, um convidado é, pega e aceita, assim, que é tipo é um... é o um, é um, primeiro um sinal de carinho com o fandom, assim a maioria dos convidados não conhecem o Ordencast tipo, já ouviram de nome e tal, hoje em dia a gente tá num... a gente tem a sorte de já estar tá num ponto em que se as pessoas são do fã de Orden para a gente provavelmente já ouviram falar no Ordencast mas, é, às vezes não, mas às vezes sim, né é, mas é, o maior dos convidados não os conhece, assim, né então a gente tem que meio que vender o nosso peixe, assim, pra eles, e dizer, olha, a gente vai gravar e tal, é, Vai ser assim, vai ser, vai ser tanto tempo, às vezes o cara, puta, eu não tenho tanto tempo, assim, nesse dia, de repente no outro, é, Existem muitas complexidades envolvidas, assim, depende muito da, de pessoa pra pessoa, sabe? Tipo, mas... É, como vocês devem imaginar, quanto maior o convidado, mais difícil é de, de conseguir um horário com ele, assim, sabe? É, existem convidados que... A gente convida e as pessoas... Eles não têm... É, não gostam de falar sobre Ordem Paranormal. Ou não gostam de... Pareci, né, não gostam de ir entrevista. Pessoas que não são famosas, né? tipo Pessoas que trabalham, às vezes, em algum aspecto da... Alguma pessoa do, alguma pessoa do fandom que a gente gosta. A gente convida a pessoa. Ah, eu não gosto de falar, sabe? Então, tipo, a gente entende pra caralho isso, assim. Mas é bem... É uma das partes mais desgastantes, assim. É a é uma das partes mais é uma das partes mais é, recompensadoras assim porque quando a gente consegue um sim e a gente consegue gravar com uma pessoa que a gente tá há muito tempo esperando assim é muito legal assim é muito legal que esse projeto nos deu a oportunidade de conversar com pessoas que a gente admira sabe e já tive aqui nesse podcast não sei com as pessoas que eu sou muito fã sabe e tipo eu tenho que por um lado, eu tenho que manter a, a parcialidade, porque eu não posso ficar tipo, ai meu Deus, é tal pessoa, porque aí é, eu não consigo fazer o podcast. Né? Mas é, pessoalmente, assim, é muito, muito legal poder ter, poder ter a galera que faz o RPG que a gente acompanha aqui, sabe? E tirar as dúvidas que a gente tem, etc. Enfim.
2: E falando nisso, é, a gente tem um videozinho de alguém muito especial, Mas, né? Que quis nos, nos mandar um. A gente ficou muito emocionado sim. que ele. Ele não só aceitou responder as perguntas, mas aceitou, Sei, eu dá, vontade, dá vontade de chorar de novo, né? É, então a gente vai colocar aí um videozinho que o Cellbit fez pra gente, pra vocês assistir. que a gente já assistiu várias vezes, a gente não acredita que ele tá aqui ainda de novo. Mas é, esse é o vídeo do Cellbit que ele fez pra gente.
0: Oi, é, me mandaram algumas perguntas aqui, eu vou tentar responder o mais rapidinho e direto possível. Mandaram várias perguntas, eu não vou responder todas, obviamente, mas vamos lá. O pessoal da Wiki perguntou por que o anfitrião estava com medo do Kian na hora do Calamitas, sendo que o Kian estava com um semblante desgraçado, ou seja, não podia realizar rituais. O anfitrião não estava com medo do Kian na hora do Calamitas. É, essa é uma cena específica que eu são poucas as cenas onde eu consigo escrever uma cena por completo, afinal é um RPG, e essa cena específica do vencedor da, dos jogos do anfitrião, é, é uma cena que eu escrevi completinha assim todos os diálogos, então ela tem muito mais atenção a detalhes, tem muito mais nuances, tem um ponto específico onde o comportamento do anfitrião muda, e esse ponto... acho que vale a pena assistir essa cena de novo, e prestar, e, e, tipo, prestar atenção nos detalhes, mas o que... Ele... Ele estava ansioso com outro, outra coisa que estava prestes a acontecer, não exatamente envolvendo o que uh, É o máximo que eu posso dizer. O Traquinas perguntou sobre os sigilos de eloquência. Ele mandou um textão, calma aí. Sou muito de símbolos, era uma confusão danada a defender. Os, os conjuntos de sigilos de eloquência, eles têm sentidos completamente únicos ou uma junção dos significados de suas partes, partes. Por exemplo, três círculos com um triângulo de cabeça para baixo e dois círculos preenchidos, o sentido desse conjunto seria algo como invocar algo ao mesmo tempo que transforma em outra coisa? Você é... está no caminho certo, <risos> é tudo que eu posso dizer. Você está no caminho certo, vocês estão tá, começando a decifrar um pouquinho a, a linguagem da eloquência dos rituais, mas obviamente é uma resposta que eu nunca vou dar 100%. É... Mas vocês estão entendendo na, na ordem. Existe alguém da ordem que gosta de vitamina de abacate? Porra, muita gente. Deixa eu consigo pensar uma lista aqui de cabeça. Vamos lá. Quem curte vitamina de abacate, hein? Veríssimo Trista, com certeza. Samuel, muitas vezes, se assim, tomou umas duas, três vezes. Até vai, se não tiver outra coisa. É, Aaron, vitaminado de abacate pra cacete. Agatha Odeia, vitamina de abacate, sem dúvida. Coisas da história, prefiro que sejam respondidas na história, minha maior, concordo, minha maior curiosidade é como o Cellbit se organiza para não deixar furos de roteiro e conseguir ligar uma coisa na outra. Vem muito de eu estar tá escrevendo o ordem o tempo todo, então eu, tô, eu não paro de pensar nesse universo, então tá é difícil para mim esquecer as coisas, apesar de eu ter errado numa segunda pergunta do quiz, mas foi injusto, é, mas sem sacanagem agora tem vários jeitos são vários pontos diferentes na história né o, o principal é porque eu estou escrevendo o tempo todo então é quase um músculo está treinando treinando e aí eu não é, é muito fácil para mim continuar a cronologia da parada eu tenho documentos de timeline de ah, eu penso num evento grande da história eu vou lá e coloco ah, em tal ano em tal momento em tal mês ah, ou em tal ponto da história isso que acontece e aí quando eu preciso eu vou ver minha minha timelinezinha ou também uma coisa muito importante que eu sou muito grato, é a parada da Wiki, né, eu eu, eu, eu constantemente consulto a Wiki do ordem que, que vocês escrevem, pra ver detalhes pequenos, coisas que eu, eu não lembro exatamente em que momento aconteceu, ou qual foi a frase exatamente dita, uh, ou qual ponto um personagem coadjuvante fez tal coisa. É, então a Wiki é, um, é uma outra coisa que eu sou eu sempre falo, como eu sou grato como, eu sou, como o pessoal da Wiki não faz ideia do quanto eles me ajudam a construir essa história junto comigo, porque é, um, é basicamente um grande catálogo um grande arquivo né, de, de todas as informações que existem no Ordem com certeza tem mais, muito mais texto na Wiki do que eu escrevi, é, porque tem muitos detalhes de muitas informações né, tem toda a, a cronologia de cada personagem é, mas enfim é, é, a Wiki é um, é um ponto muito, muito interessante assim, de, de organização, mas principalmente só pela, pela constância do, da, da, de como as coisas estão na minha cabeça, é difícil explicar uh, o dela disse no Ardencast que eu sempre criou outras organizações ao redor do mundo que combatem o paranormal é, meu sonho é saber mais disso o que eu posso dizer é que no livro vão ter várias informações sobre organizações não necessariamente só que combatem o paranormal uh, no, ao redor do mundo, é, a parada é a construção de universo, né? A gente está construindo o um universo para você poder contar suas próprias histórias. Então você pode, com certeza, criar a sua própria organização quando você for jogar o Ordem. Tem inúmeras organizações é, que não apareceram na história, com certeza, e obviamente não tem como enfiar todas elas <risos> goela abaixo. Uh, tem todo um ritmo, né, para se contar uma história. Uh, mas o tempo vai dizer. E o Arden Cash perguntou, alguém além de mim sabe o que vai acontecer no final da série e há quanto tempo eu tenho isso planejado? Boa pergunta. <risos> eu não vou responder quem uh, ou quantas pessoas sabem. O que eu posso dizer eu sou a única pessoa que sabe por completo tudo que vai acontecer no final. Uh, na real, nem eu sei. Essa é a parada, né? Eu não sei o que vai acontecer no final. Eu sei o que eu tenho planejado, os eventos que, que levam a... a a fechar, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu, de fato, o final de, de, dessa história específica do Kian, né, uh, é um mistério para mim. Mas eu sei o, o, o até um certo ponto eu sei o, o que pode acontecer. E aí depois é um não... complicado dizer isso, é, porque é um RPG, né? Os jogadores agem e mudam a história o tempo todo. Eu não sabia co como é que a calamidade ia, ia terminar ali. Eu não sabia que os jogadores iam prender o Kian e derrotar o Kian. Eles podiam ou não, eles podiam ter, aliado, ter se aliado ao vitrão enfim, infinitas coisas, mas tentando deixar essa resposta mais coisa e menos bagunçada, a, a ideia principal de como a história do Kian termina, e essa história toda né, das quatro temporadas, do desde o do, da Escola Nostradamus, com os scriptas e tudo mais, é... Eu tenho, uma noce... Eu tenho sim pensado desde lá do começo um... Alguns pontos principais que nunca mudaram Mas várias outras coisas mudaram no meio do caminho Com o desenvolvimento dos jogadores com certeza é... Vai ser muito louco ver E assim É um universo inteiro que surgiu de uma história né É uma loucura isso E tem muitas histórias sendo contadas ao mesmo tempo E todas as histórias precisam de um fim Mas quantas histórias... Podem ser contadas. Essa é a parada que, que, que é legal se questionar. Aí. Tudo pode estar conectado, né? Doideira. Tô falando várias paradas aqui. Um beijo e <risos> parabéns pelos 50 episódios, Arne É,
1: enfim, né? É... Mano, é sobre o Cellbit... A gente já falou pra ele, já falou Northern Cast, o quanto a gente admira ele, enquanto a gente acha o trabalho dele incrível nesse. É, enfim, não quero entrar muito também na parte mais é, pessoal da coisa. Mas é, eu, só uma questão de, de percepção pública, assim. A, a imagem que me foi vendida do Selvich antes de eu conhecer ele é, é uma pessoa muito diferente da pessoa que eu conheci, assim, sabe? E tipo. É, é muito muito legal quando uma pessoa que te admira vem e reconhece o teu trabalho, sabe é, Para mim é, é para mim é muito é muito tocante ver a dimensão que esse projeto tomou, assim, e ver o quanto a gente conseguiu ganhar o respeito de pessoas como ele, assim e que a gente pensa, não, não vamos encher o saco do céu com isso, assim e, no entanto, é, ele faz as coisas com prazer pra gente, sabe? E responde com prazer, brinca com a gente, responde nossos tweets. No... Uma pessoa que não que a gente sabe, que é famosa por não gostar de falar em público, sabe? De, não gosta de se expressar muito nas redes sociais, né? Por toda a história de vida que ele teve tudo que aconteceu na internet com ele até hoje. É, ele é uma pessoa muito contida, né? E... É muito tocante de ver que ele abre uma exceção pra gente Sempre que a gente pede Então Enfim, eu só quero agradecer mais uma vez Ao Selbit e tipo, sinceramente é, Vocês não estão vendo o que Acontece nos bastidores do Ordencast assim, Mas é, é surreal pensar que toda vez que a gente precisou Contar com ele, pra qualquer coisa que seja Acredite se quiser, ele tava lá pra gente Então Mais uma vez e é mais bizarramente Ainda é que saber que ele tá ouvindo isso, né é, muito obrigado, Selvich, por estar tá nos ouvindo mais... Mas não só nos ouvindo, mas nos apoiando do jeito que tu tá apoiando. De, de diversas maneiras. Então, é isso. Chega de puxar essa missão. Não, cho <risos> não
2: chora, tá não chorei, chora. Não
1: chorei.
2: Não chora. Mas Ele é... chora? Não,
3: Ele... não, foi, não, não tá aprovado, não,
1: não tá provado. Só, com, só <risos> se tiver se, se, se lágrima, água aqui, sabe? Aí, aí tá aprovado que eu choro, senão eu não choro.
2: Tá bom... Mas, Sem
1: emoções.
2: É, eu, eu não sabia o que falar, então eu só segui. Eu vou por é, isso. Mas assim, eu acho isso muito especial, sabe? Porque não só o Selbit, mas pô, a gente mantém contato com o Guache, é, com os outros que a gente Sim. entrevistou, tipo Calango. Hum. Então, assim, é, esse pessoal, tipo, saber que eles, eles não se importam de tirar um tempinho do dia dele, sabe? Pra falar com a gente. E, poxa, o Selbit com essa mensagem... Eu assisti várias vezes esse vídeo dele porque eu... Era meio assim, é muito surreal pra mim. Porque o Selbit era uma das pessoas que eu menos tinha expectativa na vida de ter contato. Porque é. eu não acompanhava o trabalho dele. Comecei a... a ver o RPG, acompanhava as lives dele depois. Eu pensava, cara, esse rapaz parece ser tão... Tipo, são tão bacana sabe? De bater um papo. Ele parece ser tão cabeça, ele parece ser tão interessante nas coisas que ele fala. E eu pensava, assim, uma coisa longígua, sabe? Tipo, nem expectativa de um dia falar, tipo, bater um papo com ele. É. E que isso aconteceu e que ele, ele deu essa participação hoje no nosso episódio é, é muito especial pra gente, é, tipo, é surreal. E a gente, a gente tem muito a expectativa de não idolatrar ninguém porque idolatria faz mal tanto pra você quanto pra pessoa que você tá idolatrando, porque... Você coloca a pessoa num pedestal e a pessoa não pode errar, porque senão ela é a pior pessoa do mundo, sabe? Ou então você fica desapontado do jeito jeito, você passa mal. Então, assim, a minha perspectiva com pessoas famosas, como Selbit, como Kalang, como Guache, é que eles são pessoas muito especiais, que devido ao esforço deles, ao trabalho deles, eles conseguiram uma notoriedade incrível que está gerando fruto para eles. E que isso é muito admirável, vencer no, no mundo como o mundo tá hoje em dia, com internet, ou seja lá o que você estiver fazendo, é, é digno de, né, de porra, parabéns pelo que você tá fazendo, sabe? E a gente bater papo com, tipo, o cara que criou o um mundo do que a gente faz o podcast, sabe? Da coisa que a gente fica toda semana batendo papo sobre, que a gente cria história sobre, então assim, é surreal demais pra gente, e a gente tá muito agradecida a ele por todo, pelo jeito que ele abraçou o Ordencast, pelas interações fofas. Ele berrando com a Camila, que ele criou o
1: negócio. E aí a gente teve Ah, um... eu vou botar de... esse.
2: Eu
3: vou botar
1: esse tweet que isso aí pra mim vai ser a, a camiseta disso. Coloca, coloca resolve.
2: Ai, ai. Coloca aquela musiquinha, sabe, que, tipo, hum, quando sobe os créditos então, do.
1: Do é Jornal Nacional.
2: Mas, tipo, é, é, muito, é muito bom, sabe, é, ter essas interações. É e deixa. E deixa a situação do RPG mais pessoal. Porque para de ser aquela coisa meio hollywoodiana, que você não tem contato nenhum com o um ator, com o um diretor. E passa a ser uma coisa mais orgânica. Então, assim, Selbit, obrigado por tudo. Não só o Selbit, como o Guachinin, como o Calango, como todo mundo que a gente já trouxe aqui, o dela. É, quem quer que for, o próprio Luiz, a galera que vieram aqui também Sim. muito tempo atrás. É, tem muitas outras pessoas que a gente quer trazer, Sim. que a gente, novamente, como o Stefano explicou, é um procedimento complicado, a gente tem que respeitar eles, uhum. como eles são muito ocupados, tem muitas coisas para fazer, então não é na hora que a gente quer, Sim. tem que ser no momento é, que eles podem. E, tipo, as
1: pessoas vêm, por que vocês não convidam tal pessoa? Eles, Provavelmente a pessoa que tu citou a gente já convidou, sabe? Tipo, a gente... A gente, a gente né? Não, não são tantas pessoas assim que fazem CRPD provavelmente a gente já entrou em contato com essa pessoa e provavelmente teve algum problema, sabe, de tipo, ou a gente não conseguiu chegar até ela, porque é o problema de tu lidar com uma pessoa que é famosa na internet e que tá todo mundo exigindo a atenção dela, então não é fácil de chegar até a pessoa, a gente tem que passar por certas barreiras assim, sabe e às vezes essas barreiras, elas estão ali pra isso entendeu, pra barrar a pessoa que não é, né é, que, porque tem muita gente que tá querendo ali fazer elas perderem tempo mesmo, sabe? Então, pra gente ser filtrado no meio delas é meio difícil, entendeu? Mas, por isso que eu digo que é, é surreal que a gente tenha conseguido que a gente já conseguiu, assim, sabe? E, sinceramente, é, se não é o último episódio do Ordencast, assim, a gente hum. quer que, que nem o Servit te diz tenha mais 50, 100 episódios, mas se o Ordencast acabasse hoje, eu estaria muito contente com o resultado que a gente conseguiu, sabe? De poder dizer, tipo, ah, a gente quer fazer um episódio de 50, Servit, te... grava um videozinho pra gente, o cara pega Uh, pô, e uma pessoa que, né, é, ele tá fora da internet, ele não tá querendo aparecer. E assim, ele abre uma exceção pra gente é, é inacreditável, sabe? Hobbit.
2: Coraçãozinho Obrigado, cara, pra brigadão.
1: você. Lavi, quer falar alguma coisa?
3: Cara, então, eu não sou muito boa com palavras porque eu falo um A e eu choro. É sabe? Nóis. <risos> Mas, tipo, acho que basicamente eles já resumiram tudo que eu queria falar, mas, tipo, é uma experiência muito surreal, sabe? Às vezes eu não acredito, às vezes eu tô deitada, olhando pro teto e eu penso, meu Deus. O
1: que que aconteceu nesse último um ano e meio na nossa vida, sabe?
3: Por, por quanto tempo eu dormi? Isso não era eu, era a minha irmã a gêmea, então... a Vale. Sempre foi ela, nunca fui eu. <risos>
1: tipo, a vale. sei lá,
3: eu sou a Vale. Oh,
1: ela Deus. mesma. A famosa.
3: A famosa. Enfim. É uma, é, tipo, é uma loucura, mas é uma coisa pela qual eu tenho um carinho gigantesco, sabe? Não só em questão, sabe, dos streamers e isso tudo, mas de todo o pessoal que tem acompanhado essa jornada, sabe? É um negócio que, tipo, eu nunca fiz, eu nunca pensei que eu, que, sabe, é. eu rolaria. Mas rolou e tem sido. Tem sido uma experiência maravilhosa, então assim. Sei lá, cara, a Ordem Paranormal proporcionou muitas coisas. Eu acho que pra muita gente que faz parte desse fandom, muitas artistas, muita gente que, que tá fazendo musical, gente que tá fazendo jogo, é... enfim, pra todo mundo tá providenciando coisas boas pra gente, é essa, além das experiências de alegria e choro. E sei lá, cara, apenas gratidão, um bezinho pra todo mundo aí envolvido nisso, ó, vários bezinhos Vários carinhos dos meus cachorros, várias puxadas de pé do meu ursinho de pelúcia, vários abraços, sei lá. Muito amor
2: e muitos
1: beijos. E é isso.
2: É isso. Exato. Ninguém chorou! Conseguiu!
1: Máximo, ninguém chorou? Eu tive que ser brincalhona talvez, pra não chorar. Talvez uh, eu tenha uma surpresa pra vocês. E talvez ah, não. agora seja a hora. Porque vocês não sabem. Mas vai é começar agora. O quiz sobre o Ordencast. Ah, não. Eu vou fazer perguntas sobre o Ordencast para vocês. E ah, não. eu quero ver se vocês realmente fazem parte desse projeto.
2: Não faço, não. Era a minha irmã gêmea. Não, não, espera aí, <risos> tem, tem mais uma pergunta. Calma, calma. Não, Tarde não, demais. Não.
1: Tarde demais. Deixa eu abrir aqui o meu documento. Olha... Vamos lá.
2: O Cellbit não passou da segunda, da própria coisa dele. Então, se a gente não passar da primeira, tá a bom. gente tem aí uma... Não, vamos
1: fazer o seguinte. Como é um episódio especial, e eu escrevi bastante perguntas, eu vou fazer todas, e depois a gente conta quantas vocês acertaram, beleza?
3: Eu vou fazer um negócio aqui, cara. Eu vou fazer um negócio vamos lá,
1: aqui. Vamos
3: um lá, vamos lá. Faz aí, faz aí. É o ela. Ela. ela existe. Existe. <risos> fiz o um negócio aqui.
1: É nóis, vamos lá. Preparadas? Não. Não. Pergunta de número 1 um. Que convidado do Ordemcast Participou do chamado episódio 0 Gravado no ato da desconjuração Em que discutimos o episódio Ordo Realitas
3: Tem que saber tipo o nome do Twitter Quem é o
1: convidado?
2: Foi o Predo? O, que
1: vocês, o que, que vocês vão dizer? Não, não, não. Essa é a resposta final? O
2: do
3: o desenho do de cartãozinho Essa é a resposta final?
1: É. Correto?
2: É. Ei, passamos a na primeira lá, vem aí.
1: Vamos lá. Em que dia <risos> da semana foi postado originalmente o primeiro episódio do Ordencast? Sangue, com um GD Violet.
2: Pudeu, não vai... <risos> Você então... tava lá, eu não tava lá, não. Eu, eu também eu tava. Não tava lá. Eu tava. Eu não tava lá. Eu lembro, foi o que eu poste...
3: Cara... Eu vou chutar, não sei... Ah, sei lá, sexta.
1: Essa é tua resposta <risos> final? É. Sábado.
3: Nossa. Eu ia falar sábado. Eu ia falar sábado, mas eu não tinha certeza. Não, ficou
1: pronto na sexta. Vou <risos> colocar no sábado. Ai,
3: é. Ah, cara. É, eu é. não tenho memória.
1: Simbora. Eu sou uma... Oh. Sei lá, cara. Oh. Essa aqui tem que saber, hein? Senão vai ficar feio. É. não é. apareceu pela primeira é. vez como convidada ao lado de H. Serati, comentando que episódio da Desconjuração.
2: Foi o do que o Dante consegue.
1: Qual o nome? Eu, do... acho. eu quero o nome do episódio.
2: Ah, porra! Uh, Divina comédia?
1: Essa é a tua resposta final? É? <risos> Quem tem que saber é tu?
2: Acho que é, eu só sei que era acho que o do Dante Eu não lembro Correto Ah,
1: tá bem oh. que, é. que música da trilha da série Composta por Júlio Victor Foi primariamente usada de fundo No Ordencast durante a maior parte Dos nossos episódios Principalmente em nossa cobertura da segunda metade Da Desconjuração e da Calamidade
2: Puta merda A gente não edita os episódios
1: é, eu, sei, eu conheço a pessoa que faz isso Posso perguntar pra ele se quiser?
2: É a pergunta lá, vai que ele sabe. É, então.
1: E aí, qual é a resposta de vocês?
2: Uh, amarantos? Não sei. Eu não faço ideia. Esse não é só o final? É. Eu...
1: Veríssimo. É, não sei se é veríssimo. Quem ouve Ordem Cat sabe. <risos>
2: Você despagar, é um bich nesse Exato. momento, É, então. eu, essa, essa
1: era um pouco da ideia, né? Era de né? fazer uma vingança. Ó, essa, aqui, é, essa, essa é uma pergunta, aqui. pergunta traumática. Né?
2: Ai, um não, arquivo não, de áudio
1: sim. se corrompeu na renderização e nos forçou Meu a regravar Deus. a maior parte do Ordencast que falava de que episódio da desconjuração.
2: Cara, eu... Pera. Eu lembro que eu até tava ansiosa pra ouvir esse episódio quando eu, quando eu tinha só 30 minutos eu falei mas como assim? <risos> pera. Ai, porra. O trauma foi tanto que apagou da memória. <risos> Cara, qual que foi? Porra.
1: E aí, o que vocês vão responder?
2: Cara, eu não lembro. Eu sei que eu tava muito ansiosa pra ouvir esse episódio, mas... Era alguma coisa do Joey, mas eu não lembro o que, que era. Eu chorei, Vocês apenas.
1: querem
2: chutar? Ah, pode ser o da mansão de Abrada, não sei.
1: Qual que qual, 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 qual tu vai responder?
2: sou É brada. Essa,
1: essa é a tua resposta final? É. É o quê? É isso mesmo.
2: Nossa,
3: graças a Deus.
1: A ilustradora Siren participou de somente um episódio do Ordencast até hoje. Que episódio da desconjuração ela discutiu com a gente?
2: Siren? Hum. Siren? Ah, sim, sim, lembrei. Pera. Eu tenho um chute, mas eu não tenho certeza. Hum, eu não tenho nem um
3: chute. Chuta aí lá. Ah, eu vou, vou chutar e vou errar. Foi o do anfitrião?
1: Essa é a sua resposta Cadê? final?
3: É, foi. É, que apareceu o Johnny, o Rubens, é. Acho que
1: é. Correto?
3: Uh! Uh! Yes, eu me lembro! Eu tenho memórias! <risos> É porque eu lembro dela falando muito sobre a Erin, 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 um dos episódios que ela mais Sim, destacou, só tinha né? a Erin
1: e o Luciano naquele episódio,
3: Pois é, é. Ah, então...
1: É isso. O episódio 19 apresenta a primeira vez que um convidado retornou ao Ordencast. Quem era esse convidado? A
2: Violet? A
1: Violet? Essa é a sua resposta final?
3: Não, calma. Pode pensar aí, pensa.
2: Eu acho, eu ia falar o Bastê, mas o Bastê voltou bem, bem na frente, então acho que é a Violet mesmo.
1: Essa é a tua resposta, não?
2: É porque a
3: gente mas já as foi duas falando do concordam? As duas concordam? É porque, tipo, começou com Desconjuração, Desconjuração, desconjuração tinha 20 episódios tirando episódios, né? eu não sei, eu tô tentando fazer matemática. É o 19, né?
1: Uhum. É, Vai colar. Tipo, lá, não, só
3: teve 20 não. episódios.
1: Vai colar, não vai entrar no YouTube. Não,
2: eu não tô entrando, eu tô
1: tentando fazer
2: matemática, mas... Eu... Ah. eu sei que a Violet, ela, ela fez o episódio da morte do Kaiser. Então. Se a geração tem 20 episódios. Ah... Uh... O meu <risos> <risos> foi? quando eu voltei. Eu passei
1: por duas vezes. Eu acho que tu não é um convidado nesse lugar. Não, na época Mas
2: na época era. Não sei, eu, não sei. A Violet... É Essa tá vai
1: lá. Tá... É. Matheus VPS era a resposta
2: certa. Ah, o VPS! Ele,
1: ele retornou pra fazer o melodia.
2: Verdade, puta, puta que pariu, verdade. Putz. OK, oh, matemática Matheus... não é meu
3: forte, eu não sou de exatas, desculpa. Oh. Eu sou de Você violão. Você falou
1: que
2: gosta de matemática? É, não, então, eu
3: gosto, tá não, contagi... não quer dizer que é meu forte, tá mas eu gosto. Tá
1: contraditório isso aí. Quando participou do primeiro quiz Ordemcast de todos? GD Violet eventualmente me convenceu a dar o ponto pra ela, apesar de ter errado que pergunta sobre Leonardo Gomes.
2: Puta merda. Colega. Não, aí vamos um específico.
1: Muito específico. Eu não sei nem uh... o que eu
2: tomei. O que eu tomei
3: no café é, hoje.
1: também não. Quer dizer, eu não tomo café né? acordo sexta tarde. Tá...
3: Mentira, eu sei. Ai. Foi uma saladinha de banana.
1: Tá bom? Tava, tava ótimo. Ah, que
3: legal. É, tem
1: potássio é bom? Eu
2: eu vou bater em vocês, toda tentando pensar, caralho. <risos> na minha saladinha de banana. <risos> que <risos> ótimo. Né? Porra, <risos>
1: okay. hum. oh, tu eventualmente ganhou dela na, na final. Foi
3: eu tem alguma coisa a ver com o eu ano. Não,
1: tu não tá estudando, a, a, tu não tá estudando a, a, a tua concorrente? Eu acho que
3: tem alguma coisa a ver com o ano, tipo, qual ano aconteceu
2: alguma coisa. Se alguma coisa a ver com o eu acho. Foi no, no, não, não foi no episódio que ela, ela jogou contra mim, não.
1: Quer que eu repita a pergunta? É, hum. tipo,
2: qual foi a pergunta que ela convenceu você a dar um ponto pra ela?
1: Quer que eu repita a pergunta?
2: Por favor. Eu tô muito bonzinho
1: pra vocês hoje, tá? Porque é o nosso episódio 50. Uhum. Uhum. Quando participou do primeiro Quiz Ordencast de todos, Jeff The Violet eventualmente convenceu a dar o ponto pra ela. Apesar de ter errado, que pergunta sobre Leonardo Gomes?
2: quer que eu lembro a pergunta, velho, é muito páreo. Qual era a cor do olho dele, sei lá.
1: Essa é a sua resposta final?
0: Eu não sei. Vai.
1: Eu perguntei, quem era o Tyrigan de Leonardo Gomes? E a resposta Nossa, eu ia... era o Heitor Maia. E o... Heitor Maia Era... <risos> meu planeta. Era. O Tirigan do Leonardo Gomes era o. Era o Dante,
2: né? É, nossa, a gente não ia saber essa nunca. Uhum. Ah, é, é, saber é uma
1: pra bem, é bem difícil.
2: Eu dou uma colher de chá pra mim pra lá, porque. Puta que pariu, essa aí.
1: Não. É. O episódio 10 do Ordencast. Episódio 10. Foi um especial sobre os vilões da série. Em que três personagens ele foi o primeiro. Primariamente focado.
3: É Gal. O Ferreiro. Sei Sem mais? Sim, <risos> Acho que foi a Agatha, não foi? Não foi a Agatha. Foi a Agatha? Não sei. que ela foi meio que a vilã da primeira temporada.
1: tem que vocês vão responder?
3: É porque, tipo, no episódio 10, eu acho que não tinha aqui. É. Então, eu digo Ágata Ferreiro, Gal.
2: Eu vou na live.
1: Essa é a tua resposta final?
2: Uhum. Correto? Êêê! É.
1: carregando o barco. Essa é ótima.
3: Matemática! Ah, bem. O poder <risos> da matemática.
1: Ela tava lá. Durante eu a nossa reca... Não, tu não. Durante a nossa recapitulação da desconjuração, no episódio 24. Kael afirma que seria amigo e adoraria sentar para convença... conversar com que monstro da série?
2: Hum, hum. Eu lembro que eu ri para caralho disso.
3: Era o que eu falei que ia sair do armário. Acho que eu, eu tinha feito uma piadinha Acho que era você era, era uma piadeta mesmo do
2: Era o espreitador? Essa é Eu acho que era. Será que é o Zubi de sangue?
3: Não, não, não foi o de sangue, não. foi Foi um monstro específico. Tem nome.
2: O, o, aquele que tem um monte de cara? Foi a gente? Será? Eu acho que é o espreitador, porque o espreitador ele é todo.
3: <risos>
2: Sabe? Quanto o espreitador? Essa é a sua É.
1: Era o, Era o viajante...
3: Eu vou te matar, Lavi! A culpa não é
1: minha. Quase a sua pergunta. Começamos a gravar em vídeo, com um layout mostrando nossas câmeras, no Ordem Cast que comentava que episódio da Calamidade.
3: Eu não existi até agora. Puta, pera.
2: E que episódio... Uhum. Hum... Foi depois... Eu tô, tô deixando... É, eu tô vendo. Nossa, eu até estourei. É, foi depois do episódio... Da... Zero. Que o... Não, sério. Foi depois que o Bastê... Participou. Uma segunda vez. Acho que foi depois... Foi no episódio, sobre o episódio 3 Que o Joey voltou no 2 E o Bastê participou uhum. quando o Joey voltou De novo Eu acho que foi no, no 3 no, A gente comentou sobre o episódio 3
1: Qual é o nome do episódio?
2: Ah porra, aí tu tá querendo demais Eu não sei, eu, eu já desisti já. <risos> Eu não sei O segundo foi sangue, uhum. o terceiro foi é, é meio que um interlúdio Como é que era o nome? Que eles, só, eles só ficaram conversando e se curando e... Ah, não sei. é Alguma coisa assim. Eu sei que era o terceiro episódio.
1: Pior é que não. Era anfiteatro. O episódio que a gente fez com a Yas. É o episódio que eles entram, eles entram no coliseu.
2: Putz, verdade. É. Nossa, eu jurava que era depois do, do bastelo Foi que depois
1: que... do bastelo O do bastelo foi o dois. Eu, esse era o quatro.
2: Ah, tu errei por um, hum. nem fudendo, cara. Eu tô, Eu tô tentando tô... lembrar
1: o nome do terceiro episódio. É...
2: Era alguma era coisa tipo interlúdio, não. porque eles estavam só relaxando antes do anfiteatro.
1: É o episódio... Não é, não é o começo do filme, é o, é o episódio que... É Pacto? Pacto. Ah, é. Pacto. Um, voltando às perguntas. Na sketch que abre nosso episódio com o Celbit, que explicação Lavi dá para na cabeça que o outro lado diz que nós vinhamos sentindo
2: shampoo de morango ela trocou o
1: shampoo essa é a situação?
2: sim
1: a Lave desistiu mesmo
2: Beleza. é isso tá bom é isso mesmo eu revi muito esse, essa, esse negócio é mas não
3: bom, lembrar
1: né? de... é muito bom
3: ó oh, em minha defesa meu cabelo realmente é muito chato então isso muito provavelmente aconteceria ele não dá <risos> certo com qualquer Deus. coisa Ai. <risos> oh, não
1: Outra boa. Nós quase levamos o Bastê à loucura, uma pergunta do Quiz sobre que esquecido personagem da Desconjuração.
2: Que esquecido... Quê? Que esquecido personagem? Da Desconjuração. Tipo, que É um personagem,
1: personagem muito pequeno. É um personagem... Não é um personagem importante das séries.
2: Ah, foi sobre o cara da, da mansão, o Eitor Mari, eu acho. Ele não lembrava hum. que o Eitor Mari fez parte da daquela emoção de Diabrado, eu acho. Essa é a resposta final. Ele era um eu dos quatro. É, eu acho. Eu acho que era eu isso. Eu lembro. Lembro, eu lembro dele surtando. Essa é a tua resposta. É, foi. É isso porque eu lembro que ele. Eu até falei. É. Bastidores que eu chamo. É porque... isso. Porque ele
1: era o, uh -huh. o Salazar, né? Uh -huh. e aí Ele é o seu colega de, de casa. Uh. <risos> Ó, essa é Muito boa, bom. tá? Vamos ver o quão que vocês chegam. No total. Quantos convidados já passaram pelo Ordencast? Ui. E aí?
2: Não,
3: estimativas, estimativas. Ah, pera. Episódio 50.
1: Isso. Então,
3: Foi menos do que.
1: Não foram 50, isso aí eu garanto.
2: Aí ah, é, a
3: Apesar matemática aí. Ah, é. Eu
1: contei quando, né? Quando tem dois convidados num episódio só. É, são duas pessoas, né? Porra!
2: Uns 10? Tipo, dão bem mais que 10. Sei lá, 25... Não, não. Eu vou falar mais que 10, mais que 15. Eu vou falar
3: 20, não sei. 20? É. Essa é a É.
1: 30, acredite se quiser. Que? 30 convidados. Eu
2: tô falando 10?
1: Não, 10. Olha a outra 10.
3: Eu, a menos, fui um pouquinho mais ambiciosa. Eu ia falar 25, uhum. mas eu pensei, não. Nah.
1: Que frase... Essa é boa. Que frase colocada sobre a Thumb no YouTube, do episódio 33 do Ordencast? Acabou se mostrando profética para um dos maiores plot twists da calamidade. Olha, a pessoa que fez essa Thumb está nessa call, nesse momento. Espera, pera. pera. Repete a pergunta. Que frase? Colocada sobre a thumb no YouTube do episódio 33 da Ordem Cast, acabou se mostrando profética para um dos maiores Lembrei. plot twists da calamidade.
2: Existe um traidor na Ordem e a foto da Clarissa.
1: <risos> é isso mesmo. <risos> a Clarissa e um traidor na Ordem. De onde a gente tirou isso, né, mas... Vai sabendo. Né? Profecia. Que nem,
2: que nem o negócio do Gal ser. Tipo, o Gal vai morrer ou não? Será que o, o Server é. vai colocar o Gal pra morrer ou não? Não, não será que, que os...
1: imagina se os jogadores têm que decidir se o Gal vai morrer ou não. Como é
2: que a gente acertou isso?
1: Será? Foi,
3: Nossa. Será que você vai acertar? isso? Muito não bom,
1: sei. né? Não tivemos convidados na cobertura de apenas três episódios da Calamidade. Escolha foi um deles. Quais foram os outros dois?
2: Ah, porra. O episódio do. Antes do Gal. Qual o daquele do, do. O segundo dos do scriptas? Qual que era o nome? A traição. Hum. O Traição. E tinha o Joey, né?
3: Lógico que
2: tinha Não, o Traição não tinha o Joey, não. Era o que, o, o que atraiu o Gal. Até que a gente falou da, do negócio do, da teoria que eles iam ter que salvar o Gal ou não. É. O ah, Traição. E. Não, o do. O do. Ter... Eu, o pacto, eu acho. Eu acho que o pacto a gente não teve. Qual? Você lembra lá se a gente teve?
1: <risos> Porra! Ai, eu tô me Eu estou me divertindo. Nossa, tô, você pessoal, vai ver, você
2: vai o ver. Seu. Você o seu tá guardado, viu? O seu tá guardado. O Selvet né, tá cara?
3: influenciando demais esse homem. Selvet, para é isso, de fazer né? amizade com eu ele. Só, só. Para. Não, eu tô achando engraçado que ele que fez o Selbit sofrer com as perguntas e que tá pagando pra até a gente, né? Não, o faz amizade com a gente, cara. A gente que tem que se vingar. Olha, eu estou prontinha pro meu arco de vilão. Eu só preciso de um apoio. Ah, Olha aqui, poxa. eu
2: tenho isso aqui. Me diz
3: se <risos> é coisa de
1: vilão. É verdade. Porra.
2: Ah, mas foi traição e. Eu, eu vou em pacto. Eu acho que foi pacto. Eu não sei. Ok.
1: Tá, isso é, um porque, impacto,
2: é, porque o do, o do Sangue foi que o Jory apareceu O Bastê participou, eu não sei se a gente teve um Logo depois E aí? Eu não sei,
3: não cara, eu não sei Tá nas suas mãos
1: O tempo foi o episódio do Que apareceu o, o Dominique e a Yuki E o último episódio da temporada Olhos
2: Ué, traição a gente teve convidado? Era
1: o Fubuki e ah, o... Ah, eu é. tô, tô tentando lembrar, eu acho que foi... Foi... Foi o Corvus?
2: Acho que foi o Corvus.
1: É, talvez eu tenha errado. É de melhor. cabeça eu não tô me lembrando, mas eu acho que foi. Tá. Com 2 horas e 47 minutos de duração. Qual é de longe o episódio mais longo do Ordencast?
3: Caralho o... Foi o do João Foi o do João Eu lembro que eu acho que alguém tinha falado nos comentários do, do Twitter Falando, ah, duas horas e 50 de episódio Muito bom, eu acho Eu acho Eu acho hum... O que teve o João, que ele foi contra a Vaila não sei o quê. Uau, foi lindo, maravilhoso Eu
2: que fui contra a Vaila, é, então. o João só perdeu no quiz mesmo. Ah, é verdade
3: tá... Minha não, memória é não... seletiva, cara Ela não funciona, às vezes não foi a do céu, bicho? Meu chute é o João, já falei meu chute
1: aí. Eu preciso que as duas Caramba. concordem, tá? Senão eu não posso dar a resposta.
2: Ah,
3: Dá é meio, meio ponto. ponto.
1: Meio ponto da mãe. <risos> a gente é um time. É, tá? eu,
2: acho, eu acho que foi acho que o do João mesmo, eu não tenho certeza, porque teve toda a situação do, do quiz no final e tal.
1: Que nem tá sendo agora, né? É. <risos> É, o um, é, episódio 44, yes. A Calamidade até agora, com convidado João Miranda. Nice!
3: Valeu o comentário do Twitter de pessoa que eu não me lembro, mas que eu li.
1: <risos> Só mais duas perguntas. Amém. O camponês e o guerreiro, nossa homenagem póstuma ao Joey, tem uma participação de guaxinim interpretando que animal? Que não era guaxinim. Exu. Exu. Essa é a sua final? Sim,
2: eu que é essa essa porra! <risos> é verdade. Foi <risos> ah, é. o dia inteiro chorando enquanto eu ajudava mais... aquele negócio. Pô, foi uma das coisas mais
1: legais que a gente já fez aqui no programa. Foi, foi muito, muito legal muito de
2: bom. fazer. Eu, eu amo
1: o guaxe. Agora vamos lá. Essa aqui é pra acabar a cabeça, tá? Ah, não. Quantos membros do elenco de Ordem Paranormal já participaram do OrdemCast? O
3: mestre conta. Conta. Tá. Sete
2: alunos, uh... hum. a sete luís, bastê, guache, são os que eu lembro, mãe. Cara,
1: oito, cada um de uma Espera.
2: Oito? Eu contei sete. Eu contei oito. Ó, Luiz, Calera, ok. Basli, uhum. Selbit, Calango, Guache, João, que é o oitavo. Você contou o Calango? Contei. Ah, cara, então. <risos> <risos> eu vou ser mal de aqui. aí, ó. Galera, Luiz, Calango, Bastê, é... Guache, Selbit. Selbit, João... João. Oh, sete, por que você sete?
3: Faltou eu, eu estava lá, eu sempre estive lá.
1: <risos> Parabéns, é isso <risos> mesmo, São sete. Vocês conseguiram pegar todos ainda. Tudo bem.
3: Ai querido. não sei contar. <risos> A Lapis contou o Calango duas vezes, o
1: porque outro, ela ouviu. O Thiago Elias e o Calango. Os dois.
2: Thiago
1: é. uh, ouviu. então. Ah, é isso? O então... que é. foi o score? Não sei, não contei.
0: Mas Alguma, é... Algum
1: valor. É, foi algum valor aí, depois vocês leem. Pessoal do... O pessoal dos comentários fala pra vocês quando vocês acertaram. Ah, não. Ai, ah, ai, é isso foi muito bom. <risos> Eu queria... Esse é um exercício de memória, gente. Tem que lembrar. Lembrar. Recordar é viver. Acho
2: que o São está ligado software. porque se a gente não tivesse. Se não tivesse, tipo, parado na. Quando a gente errasse, a gente errava você... sempre. É, então, eu,
1: não tinha, eu tinha escrito 45 perguntas pra nada, Ai... Ah, é... ah.
2: Tá bom, vamos lá. Agradecer nossos apoiadores, né? Que estão nos ajudando a estar aqui. Quem quiser e puder ajudar o Ordencast, é só ir lá no apoia.se/Ordencast. E eu também queria agradecer os nossos queridos apoiadores: Breno Portela, Brian Ribeiro, Davi Pontes, Gabiú, Lei Santos, Miguel Beholder, Mariana Cipola, Matheus Gonçalves, Rafael Gediel, Rafael Lang. Rankin, Rodrigo Cardoso, Shai, Stephanie Del Rio, Tracol, Victor Castelo e o Hermson. Caraca, vocês são é incríveis porque essa lista, essa lista só aumenta, cara. Meu é, Deus do céu. É
1: surreal, né? Não dá pra bater
2: palma. É.
3: E, e,
1: óbvio, né? A gente tem que agradecer, além de todas as pessoas que a gente agradeceu aqui, a gente tem que agradecer para vocês que ouvem, né? A gente literalmente não seria nada sem vocês, sem os nossos apoiadores, sem a galera que comenta, sem a galera que vai atrás, fala com a gente conversa com a gente no servidor é, a gente adora interagir com vocês é, tipo, não, é, não é sacanagem a gente adora o público do Ordencast eu, eu, eu defendo vocês a todo custo é, eu adoro fazer parte desse fandom eu adoro é, interagir com a galera que gosta do nosso trabalho é, a gente é tão fã do projeto quanto você, sabe? então pra gente é, é muito bom se sentir acolhido por, por todo mundo que tá aí comentando coisas legais sobre a gente e é isso, a gente não teria chegado aqui sem vocês. Espero que a gente tenha muito mais coisas para mostrar para vocês no futuro. É, então, lembrando só nossas redes sociais: é, vocês podem nos acompanhar no YouTube, é, youtube.com.br Ordencast, no Twitter, Ordencast, é, anchor.fm.br. Anchor para nos apoiar, a Ana já falou aí: apoia.se.br. E na semana que vem. Isso mesmo, na semana que vem, não daqui a 15 dias A gente tem uma novidade Ai. E vocês acham que vão ficar muito contentes Com o novo projeto que o Ordencast vai lançar
2: Vocês Beleza? pediram
1: tanto, meu Deus Então, né <risos> Valeu, gente, falou, muito obrigado
2: Falou, tchau, até logo Enerária